0: Славим же солнце, наши дорогие слушатели, поклонники тяжелых садомазихистических удовольствий, конечно же, читатели мира фантастики и слушатели нашего фантастического подкаста. Добрый день, добрый вечер. С вами очередной выпуск фантастического подкаста. И на этот раз, я думаю, что вы догадались, поприветствую. Мы решили поговорить о, ну, наверное, одной из самых главных и нашумевших серий игр. Да, их нельзя назвать одной серии, Это много разных игр, но игры от студии From Software. Ну... Давно напрашивалась эта тема. В прошлом году бабахнул Elden Ring. Из свежих новостей из раздела From Software ушла композитор Юка Китамура, которая 12 лет работала на From Software и подарила много прекрасных эпических композиций. Многие играли Dark Souls и Bloodborne и Seeker. Многие сознательно все еще игнорируют этот сериал. И поэтому вот мы такой компанией профессионально-любительской решили поговорить про Дарк Соулсы. Сегодня страдать и вспоминать страдания про Дарк Соулс буду я, Данил Реснянский, автор мира фантастики. Также со мной сегодня Артем Дубровский, большой фанат сериала Игр From Software. Всем привет. И, конечно же, я не могу обойтись без Сергея Целюрика, главного япона-веда, который, я думаю, что очень много интересного нам что-то скажет про Дарк Соулс. Привет!
1: Я думаю, что сегодня я буду оппонировать фанатам, так что посмотрим. Ну, я на
0: самом деле тоже частично. Ну и давайте начнем по классике нашего стандарта. Какой был первый Soulsborne? Насколько это было жестко, болезненно, мерзко или наоборот приятно? Но ну, я начну с себя, да? У меня вот самый первый Dark Souls это был, собственно, Dark Souls, но на пока. Вот этот богомерзкий Prepare to Tuda Edition 2012 года, который мне еще достался на обзор для обзора. И это было больно. Я дошел до горгулии через маты, через кровь, через пот. Несколько раз буквально удаляла грубо. Нет, не надо пройти. В общем, я ее в конечном итоге прошел, но это стоило мне чуть ли не 100 часов. Это было очень больно, потно. И потом, вот в следующий раз, я смог вкатиться в эту всю историю только вот с Dark Souls 3. Но это, как говорится, уже совсем другая глава моего знакомства.
2: У меня история с этой франшизой вообще сложная, как обычно. Я такой, поздно распустившийся цветочек, я начал играть с Dark Souls 3. Прям незадолго после релиза, потому что все мои друзья, все мои коллеги-журналисты, все-все-все вокруг мне трубили, что чувак это новое слово просто в игровой индустрии, причем к третьей части. Она как будто бы только-только набрала вот эту популярность, которая хайп-трейн идет до сих пор. И мне все говорили, чувак, ты обязан в это поиграть, иначе ты просто не человек, не геймер, не журналист. Я такой, окей, поехали тут я умираю 40 раз на Судье Гундире, просто п- первым обучающим боссе. И в этот момент, у меня, знаете, у меня был даже не момент, что вот ты рейдж-квитаешь там или бросаешь геймпад в стену от ярости, а у меня была какая-то просто фрустрация, апатия, что я же игровой журналист, я что, не могу обучающего босса убить?
0: Нет, Да, ты не можешь. Вот
2: примерно так я себя чувствовал. Я честно сносил игру, потому что мне все вокруг говорили, что ты не понимаешь, это не игра, это целая Философия игровая. Это целый новый мир, сейчас игры так уже никто не делает, это нужно понять, это японцы, это что-то особенное. Я не понимал, я прям отказывался это понимать, и игра мне не доставляла никакого удовольствия. У меня были претензии к нарративному дизайну. Ну, Ладно, к дизайну обычному претензий никаких не было, но к геймплею, к динамике, к боевой системе, ко всему. И я, в общем, дропал этот третий Dark Souls столько, сколько можно, и столько же раз на него начинал. То есть раз 7 у меня было попыток вкатиться, а потом полноценно в это начал играть я уже с Bloodborne. И с тех пор каждый соус-борн, кроме Секера, я прошел на минимум по три раза. Но это тоже уже другая история. Сережа,
0: ты ты с Демон Souls наверняка начал на PlayStation 3.
1: Ну, конечно, я абсолютно OG. Я начал еще до того, как она в Европе вышла. Потому что когда ее подхватил Атлус для издания в Америке, а Намка еще только-только собиралась ее издать в Европе, вот тогда я нашел американку. И прям вот, ну, word of mouth это вот очень хорошо, так сказать, сработало. То есть игра-то, в принципе, раскрутилась чисто благодаря тому, что люди ее нашли и оказались в восторге, и рассказали другим и так далее. Оно пошло. И вот ну, я просто стал одним из участников этого марафона раструби на каждом углу о том, что наконец-то, наконец-то на PlayStation 3 появилась игра, которая не пытается быть позорной, коридорной, линейной, скриптовой, кьютиишной. Вот этим всем. Прям вот возвращает дух истинного приключения, где тебе сложно, интересно и удивительно прям вот на вот за каждым углом тебя что-то ждет, а ты не знаешь. Да, я был в восторге, и я, в общем-то, номинировал Demon's Souls на звание игры года 2010 года. В стране игр она получила это звание тогда, так что вот мой oh. мой contribution, так сказать, в распространении этой истории. После этого я писал и про первую, и про вторую, и про третью, и про Bloodborne, но в общем-то я со временем понял, что серия ушла немножко не туда. Я думаю, об этом еще поговорю много. Я очень сильно утомился от такого типа игр, и когда Секеро потратила... То есть отказалась во многом от того, что, на мой взгляд, было важным, я ее вот прям очень рано дрогнул. А Elden Ring, ну, сделал открытый мир, я это оценил, но когда открытый мир кончился, я вот тут же прекратил в нее играть, потому что мне кажется, однообразие — это плохо. —
0: Ну, на самом деле история-то в том, что я медленно мы переходим к теме любимой игры серии. Как раз Elden Ring я даже не стал запускать, потому что я обожрался соусов. Ну, у меня было такое знакомство, что я прошел первый Dark Souls. Потом прошло какое-то время, и мне на PS3 я в Великобритании заказывал у них, узнаете, на PS3 такие красненькие коробочки Greatest Hits. Не вот эти позорные платиновые серые, а вот Greatest Hits. Я заказал Demon Souls, типа узнать, в чем собственно вот это вот откуда. Пошла вот эта вся тема. Я поиграл в Demon's Souls и понял, что в 2013 году играть в игру PlayStation 3, которая, ну, технически, ну, я такой очень сложный гейминг переживаю с падениями FPS, и вообще очень это было больно для меня, и глазком было тоже больно. Она была стильная, конечно, прикольная, поэтому очень рад был ремейку. Но вот именно в оригинале Demon's Souls было играть прям капец как тяжело. Потом, кстати, у меня очень интересный эпизод был связанный с Dark Souls 2, что он приезжал на Игромир Такеши Миязоя, который продюсер, международный продюсер, это ну, такой выездной продюсер Dark Souls. С ним удалось пообщаться. Но второй Dark Souls мне категорически не нравится. И Bloodborne я откладывал очень долго, так и вот все, все у меня руки до него не доходят. И я очень дико люблю третий Dark Souls. Он и выглядит очень красиво и не стыдно, потому что, ну, первый Dark Souls из-за того, что типа консольные с прошлого спастгена ну прям эх, вот такое ну, понятно, Демон Соус оригинальный уже тоже Бородатый и мохнатый. Второй Дарк Соус Я не понял его экспериментов. Третий Мне супер зашел. Это, это единственный Дарк Соус, который я прошел без Вот я специально нарочно не заглядывал В гайды. Я все искал вот Своими опытным путем Мне там нравится география. Мне нравится, как Связаны локации. Мне нравятся его боссы Те боссы, над которыми я не хотел потеть, чтобы Не портить себе впечатление, не рейджит. Я вызывал призраков. Ну, простите Как бы я сразу склонюсь, что я не Гитгуд. Я сразу скажу, что до вот трижды я вызывал на вот этого здорового чувака, Понтифик Салливан, да, по-моему, который прыгает, как сумасшедший по комнатке, вот он меня пару раз изнасиловал, я такой, нет, давай, давай другана позову. А всех остальных, включая вот этого пепельного, (coughs) неважного чувака в конце, то есть я всех всех спокойно убил, я там что-то прокачивал. Потом, когда открыл гайд, понял, что я третьей игры, по сути, не видел, но она, она абсолютно понятная, то есть это вот идеальный Dark Souls для входа. Понятно, что самый сложный Dark Souls будет первый для человека, то есть с какого бы ты ни зашел. Ну вот я второй вообще никак не могу воспринимать. Третий обожаю. Первый теперь начинаю любить. То есть вот когда вышел ремастер, я на свече еще раз прошел. Dark Souls, блин, вообще неожиданно. Даже не на XG, а вот именно на свече. И вот, кстати, версия для свеча, она ближе к оригинальной и по цвету. И вот, ну, вот она какая-то правильно обновленная версия оригинального Dark Souls. Вот этот маслянистый ремастер мне не очень понравился, который для PS4 и Xbox One.
2: Я, кстати, не стал проходить специально на свече, потому что побоялся за свои джойконы просто и за слишком активного
0: давления на них. Покупайте Nintendo Pro Controller. Вот, вот, вот. Он прекрасный.
2: За эту рекламу нам заплатила Nintendo, к сожалению, нет. Который уже нет. Я шахта, же я. Компания... Слушайте, ну давайте я расскажу про свою любимую игру, потому что... Я я сейчас просто... Я буду в этой тусовке глупым фанбоем, который вообще рад абсолютно всему. Я действительно искренне, кроме Секера, люблю все части. Даже вторую часть, которую принято ненавидеть, я ее прям искренне люблю. И, как я считаю, есть за что, и ненавидеть тоже есть за что. Но каких-то классных, выдающихся черт у нее тоже предостаточно. Я надеюсь, мы об этом еще потом отдельно поговорим. Но если выбирать одну игру, которую я могу перепроходить просто бесконечно, это будет Bloodborne. Прям вообще без вариантов, потому что Uh... Даже после того, как меня изнасиловал несколько раз Судья Гундиры, я решил, что я откажусь от этого жанра вообще до конца жизни, что я буду нести этот обед без дарксолсования, просто пока не умру. Но я запустил Bloodborne, и несмотря на то, что к тому моменту, когда я в него поиграл, это была уже сильно устаревшая графика, этот лок на 30, э, там, 15-30 у все ужасно дерганая какая-то презентация на фоне, как будто бы в PowerPoint, визуальная эстетика меня просто уничтожила. Визуальная эстетика, звук модели всех практически противников, то есть вот... Всем пока
0: я пошел устанавливать на ps <laughs> на В
2: общем, все, что касается звука и визуала, я был просто очарован, потому что, ну, это, во-первых, мое, мне мне такой формат, такой стиль нравится, вся эта ловкорфтянщина, даже если где-то там она была очень притянута за уши, а где-то нет. Я просто кайфовал, просто находясь в этом мире, и вот там первая такая тоже около обучающая локация, когда ты впервые попадаешь в Ярнам и начинаешь ходить по улицам, и у тебя вот эти вот, злобные городские жители с вилами, факелами и так далее. И там играет такой пронзительный саундтрек, и в него вплетены безумные крики горожан, которые превращаются в чудовищ. я, я просто сидел в наушниках, смаковал вот каждую секунду вот этого. Я, правда, тогда взял себе стартовым оружием трость-хлыст, которая оказалась в итоге абсолютно бесполезной. Я больше страдал первую половину игры, чем реально в нее играл. Но это был великолепно, и до сих пор у меня... Короче... Я в, в своей жизни абсолютно везде вижу триггеры на то, чтобы перепройти Bloodborne. Я когда два года назад мы с моей тогда еще девушкой вот поженились, мы поехали в свадебное путешествие в Египет. В Ернам. Если И мы стоим на каком-то египетском базаре барахолке и висит, короче, светильник. Светильник очень похожий на вот эту клетку, которую носил Миколуш хозяин кошмара на башке. То есть вот просто клеткообразный светильник. И мне жена говорит, о, смотри, это как твоя вот эта штука из Bloodborne, я такой, да, я приеду и установлю его. И так я и сделал. Установил
1: клетку себе на голову,
2: надеюсь? Да, естественно. Мы в мире безумия, ребят, этого подкаста не происходит. Но, несмотря на то, что я вот так сильно люблю Bloodborne, я среди всех игр, которые выходили, абсолютно точно считаю, что лучше это первый Dark Souls, просто по совокупности качества ощущений. Я прошел его чуть ли не последним из всей серии, и я... Приятно поразился тому, как игра, которая выходила одной из первых, до сих пор дает просраться всему, что выходило после левел-дизайн, собранный мир, персонажи, боссы, Арнштейн и Смоук. Господи, я про них сегодня там наговорю еще. Ну, в общем, все составляющие... Пошло я... в
0: жопу дерево, которое разрывает под собой провалы. Ну, пошло ладно, ладно. в жопу как... дерево. Кроме, кроме
2: дерева. Жо... Дерево говно, правда. Неплохое дерево было в третьей части, кстати, получше уже. Да,
0: намного лучше. Оно еще и прыгать могло умело. Да-да-да, и попой тебя придавливать. Вот. Ну, в общем, закончу
2: свой спич тем, что люблю Bloodborne, но лучшим считаю Dark Souls 1 и до сих пор, мне кажется, не одна Игра From Software его не переплюнула вот по совокупности всего хорошего, что в нем есть.
1: А у меня любимая это все еще Demon's Souls, единственная, которая я прошел много-много-много раз. Мне просто кажется, что. То есть Demon's Souls, конечно, была сложная, но она не была садистской. Она была сложная настолько, чтобы вот, э, тебе все время было опасно исследовать мир, тебе все время было интересно там как бы боссы не были какими-то слишком жестокими, ситуации не были какими-то совсем уж адскими. И, ну, если говорить про первое прохождение, я в первое прохождение, как бы игра дико неочевидная уже, как они все всегда до сих пор, чертов миадзаки. Но, да, то есть ты думаешь, что плюс к броне это хорошо. Я себе надевал самую лучшую по защите броню и вместо перекатов падал себе на лицо каждый раз. И это усложнило, мне кажется,
2: игру вдвое как минимум.
1: Но все равно очень яркие впечатления. Я считаю, да, Demon's Souls э, самый лучший. И, и, и второй вот важный момент, на самом деле, который прям заставил меня очень сильно втянуться в эту игру, это э, PvP, которое тогда было совершенно никак ничем не ограничено. То есть ты просто заходишь в локацию, если ты в форме духа, ты можешь вторгаться кому угодно, сколько угодно там в пределах твоего левел-рейнджа. Если ты, соответственно, проходишь игру в форме человека, ну, будь готов, что, значит, где-то за углом тебя кто-то может подкаруливать. И вот для меня был какой-то прям особый фан. Я никогда не не задротствовал, не качал оружие, ничего такого. Я просто создаю базового персонажа, выхожу, пытаюсь как бы создать интересные ситуации для себя и для для человека, к которому я вторгаюсь, попытаюсь подловить его в каких-то интересных моментах, на- 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 напасть вместе с монстрами, красные ублюдки, конечно. И это все, это все было потеряно в последующих частях. Это я не понимаю почему так стало, но, да, такого больше не было никогда. Несмотря на то, что Dark Souls сделала несколько очень-очень классных, правильных улучшений, да, вот этот взаимосвязанный мир, очень круто, переход от фарма лечилок бесконечных к Эстусу, это очень правильно, но вот все-таки, все-таки вот PvP потерялся. ну и, честно говоря, вот вы там хвалите много чего, мне кажется, что вторая половина Dark Souls, это скорее
0: большой минус, первая половина класса step okay. Давайте сразу в догонку вопрос такой, как тебе ремейк? Точнее, он ремастера мейк. Он не ремейк вообще. Он, это
1: просто ну, в принципе, побуквенное да. воплощение, которое стало ну, чуточку красивее, I guess.
0: Вот скажи, он может ли заменить человек, который вот скажет, ну типа, вот хочу Demon Souls, но PS3 там, с пыльной полки, или там, я не знаю... Нет, он для
1: этого и делался. Там же сервера отключили. А что это за Demon Souls без онлайна? Нет, конечно, сейчас, чтобы поиграть в Demon Souls, нужна PS5. Это Нет, это стопроцентная замена... Просто я чего хочу сказать, да, конечно, когда Димон Souls уходила в 2009 году, ее же Sony бросил, она посмотрела на нее и сказала «Господи, что это за недоразумение? Ладно, выпустим в Японии и так уж и быть, международный рынок, мы это не понесем». И она была, ну, типа, такая бюджетная дженковая игра. И тут я хочу упомянуть конъюнктуру, да, потому что когда она выходила, там, фамицу ей дала что-то типа 28. все что меньше 30, фамицу это просто ниже Плинтуса считается.
0: Дно полное, да. Вот,
1: дно полное. И, а, а потом, когда пошли остальные там соусы, включая второй Dark Souls, ни- никто из них, конечно, ниже 30 не опустился, они все получили высокие оценки, сразу все такие, о хо хо как это... Ну да. Anyway, я, я о том говорю, что когда Демон Souls выходила, это была такая низко бюджетная, дженковая игра, и ну ты ты много о ней тоже там плохих вещей сказал. У меня такое ощущение, что новая, конечно, выглядит приятнее, но это все еще настолько же дженковая игра. И самый очевидный вот пример для меня, который был, когда я проходил новую PS5-версию Demon's Souls, я там словил баг, которого я ни разу не встречал даже в оригинале. То есть там есть две горгульи, самый, наверное, вот Плотный, гнусный босс-файт, две горгули, но потому что их две, и там пропасти везде.
2: Грёбаные людоеды. Да, вот эти Просто... людоеды, да?
1: Но фишка в том, что как бы они периодически улетают и возвращаются. Ну вот у меня в середине босс-файта один улетел и не вернулся.
2: Ага. Все. Это, это, кстати, довольно частый баг. Я, с... я тоже, я буквально на прошлой неделе перепрошел ремейк, как будто бы знал, что будет этот подкаст. И у меня, да, тоже встречался этот баг. А уж если ты наденешь кольцо, которое делает тебя более незаметным для противников, то одна из этих горгули-людоедов 100% залагает и будет вести себя неадекватно. Там абсолютно нормальная история, что можно обузить этот бусфайт тем, что ты надеваешь кольцо, которое делает тебя менее заметным, и вторая горгуля прилетает и сразу идет в туман. Вот на выход из лака она просто идет, она будет пятиться в него просто ну до конца уровня. И ты можешь безнаказанно ее бить, унижать, делать все что угодно, но она так и будет пятиться в этот туман, потому что ой, ой, ой искусственный интеллект 2020 как он в этом году ну, уже вот не может. типа
1: у меня, меня это работать. немного возмущает, потому что ну вот я понимаю, что когда никому неизвестная известное From Software делает для Sony игру, которая не нужна, не нужна даже самой Sony, там режиссер сбежал в середине проекта, потому что он ничего не мог и Миядзаки пришел просто, потому что никто больше не хотел брать этот проект, ну, вот все, вся эта история известна, да, что Димон Солнце она появилась просто на пепелище и никому она была не нужна, пока вот игроки в ней не увидели вот то классное, что в ней было и не рассказали всему миру о ней. Понятно, что она будет такая там низкобюджетная, кривенькая со, со странными решениями. Да, но если вы делаете ее пересобираете с нуля, это повод взять и исправить ее ошибки. Ну, самое очевидное, там совершенно идиотская была система тенденций. Вот мы ее убрали из последующих частей, в других соусах ее не было, и правильно. Слава была плохая, да, слава Богу. То есть там суть же была в том, что если ты умираешь в, в мире, а не, а не в хабе, то этот мир становится злее по отношению к тебе. Монстры становятся злее, у тебя, зал... у тебя, у тебя лочатся какие-то проходы, и восстановить это ты даже не можешь, потому что тенденции улучшается только убийством боссов, а они умирают навсегда. Ну, то есть абсолютно Система. Они ее оставили, они ее вернули. Или там, ну, в Нексусе было шесть камней, телепортирующих тебя в разные уровни, а один был такой, типа, порушенный. И, казалось бы, вот хороший повод. Вы, вы, вы перезабираете игру, может быть, вы, типа, новый контент давайте. Нет, не будет никого нового контента. Зато будут баги новые, вот вот с этими горгульями, абсолютно стыдно, Поэтому, я не знаю, это... меня
0: расстроил этот ремейк. Ну, иногда эти баги, да, баги баги очень серьезные, Практически во всех частях были. И многие из них не, не фикшены, по-моему, до сих пор. Но, наверное, история Багаюза, Дарк Соулса, это, наверное... Ну, собственно, на Багаюзе Дарк Соулса построены 80% спидранов, мне так кажется, которые прям самые безумные. Кстати, посмотрите, спидран Дарк Соулса, это довольно... Именно не босс ран, а вот именно спидран. Это что-то с чем-то. Это просто я я посмотрел спидран Дарк Соулс 3, как раз когда я закончил его проходить за что-то там, типа, 5 часов. Это было в прямом эфире. Ух, крутая штука, конечно, но дикая. Ну и миллион Багаюзов все. Всего, чего только можно. Вопрос спонтанный, который мы быстро пропустим, носит название по заявкам зрителей. Лучшая вайфу среди хранительниц огня. Ну и лучший хаб. Ну, я сразу вкину, что Настюха, Настюха Асторская, которая Шмейден из первого «Дарк Соуса», прекрасна. И вообще вот эта вся Асторская тема, и все, все кто из Асторы, вызывают у меня большое ув- уважение.
1: Ну, у меня ответ тоже будет очевидный, он будет звучать как Soul of the mind, key to life's ether Soul of the lost, withdrawn from its vessel Let strength be granted, so the world might be ended.
2: So the world might be я, я сейчас просто инстинктивно за оружие схватился, потому что за прошедшие пару недель я столько раз это слышал <laughs> Просто я опять Хват, Хвататься uh, ups, за оружие
1: well. в Нексусе не стоит mm,
2: Да. <laughs> ну, у меня история такая, что если выбирать любимый вайфу, это будет кукла из Бладборна, без вариантов Потому что ее вот это well, well, good hunter", good hunter. Я, я слышу просто до сих пор в голове там, в рандомные моменты Ну да, собственно, на этом, пожалуй, все Лучший вайфу
0: — это кукла и точка. А самые худшие, наверное, бабульки, да? Самые унылые
2: Там изумрудный вестник, там классная вайфу. Но, кстати, вот про это сейчас, про вторую часть этого вопроса, заявленную пользователями. Про лучший хаб я считаю абсолютно просто бесповоротно, что лучший хаб локации в Dark Souls 2. Маджула это абсолютно гениальный хаб, я не знаю, почему ни в одной части не смогли в последующих частях сделать что-то похожее. Потому что мир настолько Агрессивные и ненавистные к тебе, и тебе нужна вот эта вот одна солнечная локация, где течет какое-то море, стоят домики, все тебе рады. Солнышко да, яркость. Да, да, да. Локация, в которой создается ощущение, что тебя не попробуют анально просто изнасиловать вот, типа в любуську. Там правда есть три свинки, которые тебя могут расхерачить просто да, на да, первом да, уровне, просто да, да. моментально. Но сам факт, ты попадаешь в Маджулу, и ты понимаешь, все, типа, отпусти меч, выдохни, ты можешь типа спокойно покачаться, навести там, навестить торговцев, что-то сделать. И этого ощущения я нигде не получал больше. Есть шикарные хап Мне нравится крепость круглого стола в Elden Ring, например, чисто по эстетике какой-то. Но вот этого ощущения безопасности, сейф-рума, там, как в Resident Evil, например, когда заходишь, понимаешь, все, там, в тебя больше не преследует. То есть, вот что-то такое. Dark Souls 2 просто это вот вышка. Ну я согласен,
1: освещение, вот мне кажется, очень сильно р- решает. И вот э, настолько же вот яркой картинки ни в одной другой части не было. И вот да, мне, мне кажется, тут за, за счет освещения Маджула очень сильно вспоминается. Я, честно, ничего из второй части практически больше не помню.
0: Но вот Маджула, да, прям. Ну, мы, на самом деле, мы много уже рассказали про Demon's Souls. Мне к нему хорошее отношение, несмотря на то, что его считаю, что немножечко такой... Ну, дешевенький, кроме ремейка, да, такой немножечко неуклюженький. Про первый Dark Souls не знаю, стоит ли много говорить, но можем поговорить еще о первой части. Я бы
1: предложил хронологически пойти по всем, как бы, кому что есть, о какой Ну,
0: сказать. начнем с Armored Core 4, с Demon's Souls. Хорошо, давайте о Demon's Souls поговорим. Давайте я быстро начну, потому что я в него... Ремейк я так и не допрошел, потому что, ну, тогда вывалилось, когда PlayStation 5, это был стартовый эксклюзив, и я тогда играл, помню, в другое. Ну, то есть мне было не до... не до Souls. В оригинальный Demon Souls я наиграл, наверное, часов, может быть, 8 или 10. Двух или трех боссов победил, но я понял, что это прикольная игра. Она заложила вообще все, что потом стало Dark Souls'ом. И Ну вот как раз ремейк, ремастер, ремастер был нужен ей в принципе для современных платформ Но сложно у меня с ней, я конечно же к ремейку вернусь В оригинальный Демон Souls я играть уже точно не буду Хотя возможность такая имеется И диски я этот точно никуда никому не отдам Но вот что-то у меня с ней не сложились с ней отношения, в отличие от первого Дарк Souls Но у меня с Demon's Souls ощущение
2: от него великолепное, игра мне в принципе очень нравится Я, к сожалению, не играл в оригинал Потому что тогда я был нубасом, который играл во что-то казуально, еще не понимал всей гениальности Бабадзаки, и вот это вот все. Но ремейк я прошел трижды вот последний раз был на днях, с огромным удовольствием. Это, ну, на мой взгляд, одна из самых красивых игр на PS5 сейчас до сих
0: пор. Не спорю, абсолютно.
2: Да, она абсолютно эстетически доставляющая по всем фронтам. И я хочу сказать, что к третьему прохождению я понял, как работает эта система тенденций, наконец-то, и начал ей активно пользоваться. Так, поясни, пожалуйста.
0: Это что никто, мне кажется, половина игравших ее так и не поняли.
2: Проблема этой системы тенденций на самом деле только в том, что игра тебе не может ни на каком этапе никак не намекнуть, не объяснить, как это вообще работает. Соответственно, будучи адекватным нормальным геймером, который просто проходит игру, получая удовольствие, ты не поймешь, как это работает, и будешь просто дико на это на все агриться. История какая? Там же тенденция ухудшается то, только если ты умираешь в человеческой форме. И соответственно, если ты в форме призраков, в которой ты проходишь как бы большую часть игры вот с этим урезанным ХП, то тенденция не двигается вообще никак ни вверх, ни вниз. Соответственно, это заложенные игрой по сути режимы сложности. В идеально белой тенденции у тебя легкие противники, легкие боссы, но меньше фарма души и каких-то прикольных предметов. Темные тенденции, соответственно, потные враги, потные боссы, но больше всяких ништяков. И, как мне кажется, как первая игра, игра там неплохая для знакомства новичков, это прикольная система, которая могла бы дать вот это разнообразие. То есть ты понимаешь, что ты не готов пока что потеть на боссах там, и какие-то супер тактики выстраивать, ты можешь пройти на чисто белые тенденции, просто проходя в форме призрака и умирая столько раз, сколько хочешь. Но из-за того, что мы об этом не знаем, и игра это никак не телеграфия, Ты постоянно дохнешь, у тебя эти красные фантомы, усиленные противники повсюду, блокируют тебе проходы. Я просто, мне до сих пор в кошмарах снится, вот упоминали сегодня босса вот этих двух людоедов. Ему подход, ты поднимаешься по башне Латрии, по такой винтовой лестнице огромной, и в определенных местах у тебя блокируют эту лестницу красные фантомы, вот эти осьминоги, тюремщики с щупальцами, которые хватают тебя и высасывают чуть ли не все хп просто одним ударом. И, типа, если ты проходишь на белые тенденции, у тебя их в принципе нет. Но я каждый раз общался и проходил <laughs> на практически чисто черный, и у тебя отдельный челлендж вот это вот все перепрыгнуть. Но если абстрагироваться от этого, я считаю, что Demon Souls, наверное, наиболее цельная часть вот среди всех вот этих Борнов, потому что в ней выверенные четкие локации по стилистике, очень классные, каждый друг от друга отличается, каждый обелиск, и в каждом зарыта какая-то интересная история. То есть, ну, мы все знаем про этот узнаваемый всеми нарратив соус-игр, когда тебе нужно через описание предметов пытаться догадаться, что же там происходит, составлять какие-то факты. Вот в Демон Соус в обелисках довольно четко прописано, кто, чего, почему, зачем, какой демон что охраняет, и это прикольно, интересно читать. То есть, у меня было от каждого мира ощущение какой-то небольшой отдельной игры, в которой мне интересно побывать. И еще по Demon Souls я заметил такую штуку, это вот особенность присущей Demon Souls и Dark Souls 2 это тот тип игр, когда у тебя очень сложная локация и достаточно лайтовый босс Но в отличие от Dark Souls 2, где была сложная локация и чмошный босс, которого ты просто полпинка просто ногой лениво там доковыриваешь, он просто сам умирает, потому что не хочет с тобой вообще воевать. Такой просто сдается, размахивая белым флагом. то В Demon Souls боссы довольно лайтовые, но они все прикольные, какие-то концептуальные. То есть, ну, наверное, среди любимых боссов всей франшизы старый монах из Demon Souls у меня будет одним из любимых, просто потому что выглядит клево, классная локация и интересная механика сетевого взаимодействия, которая потом была и в Dark Souls 3, но в Demon's Souls это наиболее прикольно, то есть я честно пытался много раз помогать другим игрокам проходить вот эти, те же самые башни Латрии, но меня постоянно призывало в качестве босса, в качестве старого монаха. Приходилось надирать жопы. Что ж. Вот, все абсолютно верно, и я на самом
1: деле вот, ну, вот как я уже сказал, да, чем меня зацепило Demon's Souls, тем, что очень интересно было исследовать миры, да, все, все, вот каждый мир абсолютно яркий и необычный и опасный. И мне никогда не было интересно драться с боссами там, умирать на них по 10 раз, бежать издалека к ним. Нет, это все вот этот наоборот, это для меня всегда была самой слабой часть игры. Поэтому как бы я и рад, что в Demon's Souls боссы не настолько злые. И, конечно же, вот единственный босс, которого я прям вот хвалил бы, это, это, это старый монах. да, Потому что когда ты хочешь кому-то помочь, но вместо этого становишься боссом, это, да, это незабываемый абсолютно, абсолютно опыт. Но и более того, когда ты идешь на босса, а босс не, непредсказуем, он не, не ведет себя по каким-то стандартным паттернам. А босс это другой игрок. Ну вот ну, это, это делает босс-файт абсолютно выдающимся и замечательным. Я удивлен, что такого не практикуется в других играх до сих пор. По-моему, да. И также, что говорил, да, что механики непрозрачные. Да? Абсолют... Опять же, вот, мне кажется, это проблема. И она никак Миядзаки ее не решал. И вот когда Артем говорил, что вот ему все капали на мозги и говорили, вот ты обязан, это целая философия, глубокий японский подход, я, я зубами скрипел, когда это все слышал, потому что аналогичными словами, там, не знаю, люди в свое время какие-то, не знаю, жрпг и японское кино также пытались защищать, что это глубокая философия и японский подход, вот это все, прям ничего не меняется в мире, но мне кажется, что это просто плохой подход как бы игрок должен понимать, ну, то есть вот окружение, да, вот когда мир какой-то там таинственный, сложный, опасный, агрессивный, это хорошо, понятно, да, но игрок должен понимать, как его персонаж работает, да, например. Вот это ему игра должна объяснить. И никогда, по-моему, да, то есть никогда никакие игры Миядзаки это не делали, Причем я такое принципиально. Если я правильно помню, мне прям запомнилось, я купил, когда Dark Souls 1, Там, по-моему, то ли в буклете, то ли даже на отдельной карточке, которая лежала в коробке с игрой, была напечатана ссылка на вики. Типа, если вы хотите хоть что-то понять, пойдите почитать видео. Портрет
0: Мидзаки и там два иероглифа. Соси. Ну, вот,
1: <laughs> да. Это описание всех этих игр это как бы вот, реально сквозная проблема. То есть, мне кажется, что это была проблема, которую надо было исправлять, а они ее принципиально не исправляли. И как бы другие проблемы они, наоборот, они только усугубляли. Проблема со сложностью боссов, например, да, не было особой такой проблемы в Demon's Souls. Но поскольку все игроки, привыкшие к каким-то уж более звуляным играм того времени. Пришли в демон Соус и ударились башкой об стену, охренели, стали бегать, кричать. О, это так сложно, ух ты! I wish more of my bones were broken. Пожалуйста, Миадзаки, нагни меня посильнее, да? С каким теглайном вышла Dark Souls сразу, да? Какой был теглайн Dark Souls? Prepare to die. Спасибо, это не то, что я хотел. Я хотел, чтобы мне было интересно, я не хотел, чтобы сложность была выкручена на 11. Не в этом, на мой взгляд, была прелесть этой игры, не в 40, смертях на патриархе Гундяе. В том, чтобы тебе было мир интересно исследовать. И вот в Dark Souls был мир, а потом каждый босс тебе... Я играл просто в Dark Souls до ее первого патча, вот вас пронесло. Потому что первая Dark Souls до ее первого патча, она была в два где-то раза сложнее. Там тупо первый патч срезал цифры вот, вот, ну, очень сильно. Кстати, после этого, вот, опять же, вот все вот эти защитники миадзаки и вот этого подхода, они кричат «Не должно быть выбора уровня сложности в душах». А я говорю «Я играл в Hardmore Dark Souls» до и Во-первых, во-вторых, в Demon's да очень правильное замечание было. Фактически было выбор уровня сложности за счет тенденций. Ну и еще одна вещь, которую все сочли за какую-то правильную, грамотную и так далее, это вот какое-то менее очевидное повествование. И здесь я тоже хочу сказать, что в Demon's Souls нормального повествования было больше, чем когда бы то ни было вообще, потому что в Demon's Souls было много нормальных, живых персонажей и людей, которые с тобой разговаривали. У них были свои характеры, у них были свои перспективы на происходящее. То есть это позволяло наладить ну, какую-то эмоциональную, связь вот с, с этим миром и как бы и заинтересоваться тем, что там происходит, да, и каждый из них тебе что-то рассказывал, то есть я считаю, что вот это вот пойди, почитай какое-то описание чего-то там, пойдя почитай описание крысиной жопки, чтобы узнать, кто проходил мимо этой крысиной жопки, мне кажется, это очень плохим подходом к повествованию, а вот, вот Demon's Souls была единственной игрой, где была какая-то этому альтернатива, и чем дальше, тем менее вменяемым оказывалось повествование. И там, к условному Bloodborne, по-моему, оно просто деградировало. дай
0: Вот как-то так. Мне, в общем, кажется, что серия свернула не туда. Но мы тогда пойдем дальше, собственно, по Дарксоусу. Начнем с первой части. Я даже не знаю, собственно, что сказать, но вот весь Dark Souls первый, я помню, что ну, поскольку это был мой первый Dark Souls, это были для меня лютые страдания, лютые боссы, невероятное вообще. Что здесь происходит, вопрос. Потом, когда я познал лор... Через тоже вот это, с жопки крысы, да, у вот. древних, да, который окутал туман, проверу огня. Это все было очень здорово. И я только, наверное, вот когда игра вышла на свече, я в нее спокойно сел играть. Уже как бы со знакомства с другими частями серии, с пройденной полностью третьей частью Dark Souls, она мне реально зашла. Мне очень нравится в Dark Souls в первом, как «Соединен мир». Ну, то есть, вот, он цельный очень, он не состоит вот из этих нарубленных локаций, он действительно вот создает ощущение, что вот здесь у нас, да, там, клятое пекло, да, где-то там под землей, здесь у нас вот тюрьма сверху, замок, тут у нас болото клятое с грибами, с глазами, которые едят вас. Потом там там темная темная адская тьма, где сидит черный 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 рыцарь, и вот это вот все все, и там, там грустная собачка, значит лежит вот там бабочка и вот это все было, оно все было, ну вот не то чтобы очевидно, но оно как-то вот планомерно, плюс там был действительно выборку там куда свернешь стропки там налево стропки направо в одну локацию придешь вторую. Мне стало душно, когда я дошел до Нита. Вот начиная с, вот, с уничтожения собственно последних там трех с половиной, ну понятно, что это там вариант креативность есть, да, можно пойти бить это клятая рушащаяся это л- ложа хаоса, можно пойти бить Нита. Нита можно вообще оставить на закуску.
1: Мне кажется, вот все, все четыре вот эти вот финальных боссов, предфинальных боссов, да, вот, то есть вся вторая половина игры, как только ты приходишь к Гвенефре, да, и получаешь возможность телепортироваться, да. после этого игра, мне кажется, очень сильно портится, то есть и уровни портятся, и вот эти <связь> четыре босса, они как-то тоже какие-то,
0: ну, немножечко... Вот, неок. и, собственно, да, то есть вот вы, высшая точка первого Dark Souls, это Анал Родео, в смысле Анор Лонда, когда ты пробиваешься до него, там решаешь проблемки, и вот начинается финальная стадия. И вот эта финальная стадия реально, вот я доходил до нее несколько раз и переходил через нее только один. Ну, то есть я вот... Остальное время она очень классная через несколько часов после начала. То есть самое начало, понятно, оно довольно душное. Где-то вот, наверное, с 10 по 20 час прохождения она супер топовая. Примерно вот на 20 там, 30-м часу, в зависимости от своей гидгудовости. Да, плюс у тебя идут в это время линии от этого рыцаря, которого ты встречаешь везде с луковой башкой. Самая клевая история, я считаю, во всем Dark Souls, это вот и его судьба и его точки. Это прям очень клевая штука. А вот потом, когда вот, собственно, у тебя есть выбор, куда пойти, в каком порядке, чтобы дойти до финала, вот это прям духотень. Вот это, но это, пожалуй, наверное, одна из немногих моих претензий к первой Dark Souls. В самый вот в настоящий момент я считаю, что если, например, начинать играть, то вот Dark Souls, но не оригинальный Dark Souls, Xbox, PS3, пока при порту Прости Боже, Пади Edition. а ремастеры, но ремастеры они какие-то слишком лощеные, и стрёмные. Вот на свече очень близко к оригиналу, но осовремененные, слегка прилизанные. Лучший вариант вообще знакомства с Dark Souls, я вот считаю. Первый очень люблю. Но играть четвертый раз, проходить я на него, наверное, уже не сяду, uh-huh. хотя кто его знает.
2: Но я в целом согласен со всем вообще, что было сказано, да, действительно, для меня финальный босс этой игры — это Арнштейн и Смоук, потому что вот, вот ровно когда ты на них напотеваешь и проходишь, начинается этап падения интереса, и абсолютно во всех Солсборн-проектах есть вот эта вот переломная точка, когда вначале ты бомжа раздубины, который ничего не может, и в какой-то момент ты становишься ультрагигачадом, который с ноги просто выпинывает всем и не замечает вообще никого вокруг. И вот в Dark Souls это происходит как раз в момент, когда ты побеждаешь Арнштейна и Смоук, и начинаешь двигаться дальше, и понимаешь, что ты хорошо управляешь персонажем, ты знаешь свое оружие, ты разобрался во всех механиках, там весе и всем остальном,
0: тебе становится и легко, и уже не так интересно. Причем, когда тебе становится легко, тебе становится легко именно по игре. То есть ты начинаешь умирать не потому, что ты что-то не знаешь, а ты начинаешь умирать из-за какой-то фигни и из-за этого начинаешь больше беситься. Да, То есть все да, предыдущие да.
1: разы. Ты начинаешь умирать, потому что игра становится подлой. Mm-hmm. Просто тебя становится, Значит, начинает подлости придать. Ну, например, ну, как бы вот это вот прям лучший пример это чертово Tomb of the Giants, где ничего не видно. И где на пол нужно кидать эти. Каждый да. шаг ты начинаешь скользить куда-то в пропасть. Да, ты, ты кидаешь, но даже если ты, ты наступил не на тот пиксель, ты, ты выскальзываешь просто куда-то в, в очко. Это, ну, Мне кажется, что это вот локация, которая просто призвана бесить. Она максимально неудобна, она полна подлостей. И как в, в, в плане вот этой механики, так и в плане ее построения всего. И другие локации эндгеймовые тоже. То есть, например, дорога к э, дракону этому... Невидимые тропинки. Да вообще, просто, просто... Ну вот,
0: Здравствуйте, пожалуйста. С которых тебя сбивают еще.
1: Добавок. Да, и дракон, который тебя проклинает и половине твое здоровье, просто здравствуйте, привет. Последний изолит. Что это такое? Это вообще локация, как будто ее сделали за две минуты. Просто залили все лавой и расставили миллион драконьих жоп. И в конце боск, да, где ну, вот ты уже высказывался насчет этого дерева, да, но это же просто абсолютный стыд. Это платформинг в игре, где ты у тебя нет кнопки прыжка и механик даже для этого. И, и что там осталось? Four Kings, да? Ну, Four Kings — это просто вот как человек должен догадаться, что ему нужно сигануть вот в этом месте, в пропасть, которая его всегда убивает. Но вот если ты наденешь кольцо, тогда ты не умрешь, а пойдешь к боссу. По-моему, это просто вот каждый из этих примеров — это издевательство над игроком. Это вот э, переход игры от чего-то сложного и интересного к хм, игрок освоился. Давайте мы садизм какой-нибудь ему устроим. Чё, ему хорошо живется, что ли? Страдай, соси».
0: Dark Souls 2. <смех> Слушайте, я быстро скажу, почему мне не нравится Dark Souls 2. Наверное, это все-таки больше личная, но вот эта игра, которую хочется выключить сразу после экрана загрузки. Но для меня, потому что она, вот для меня там все, от бесконечных стен, от этой вот серо-дымчатой коричневой палитры. Левел-дизайн, в котором, ну, типа, реально, я топографический кретин, я это знаю. Но в первый Dark Souls, и особенно в третий Dark Souls, я ориентировался более-менее неплохо. Я мог потыкаться, там, что-то, о, в шорткат, зашибись. Во второй Dark Souls я мог заблудиться в трех коридорах. И это реально вот та игра, которая вот эта стрёмная система с ХП проклятущая. Вот арт-дизайн, мне не нравится там буквально... Литерали практически все. Потом я посмотрел DLC, который состоит из двойных боссов, тройных боссов, шестерных боссов, пятерных боссов. Вот это тоже я такой думаю, блин. Ну, то есть вспомним там DLC-шку Арториасов да Биск первой части. Она потрясающая, она классная. Вспомним про к- к третий с этим нарисованным миром. Великолепное DLC, правда, оконченное в плане сложности, но оно прикольное. Но какое, какие же убожественные, накиданные DLC ко второй части, это просто что-то с чем. Я так рад, что я до них не дошел. Я просто, ну, типа, читал про них, смотрел на них. То есть, мне буквально вот, вот кроме маджулы, да, вот кроме атмосферной вот этой хаб-локации с тремя поросятами, реально ничего. Вот рыжули, красоту ли у костра это все, что хорошего, я помню, в Dark Souls 2.
1: Я могу назвать две вещи: не знаю, согласитесь вы или нет. Смотрите, первая, мне кажется, хорошая вещь в Dark Souls 2 это то, что если ты там сколько, 10, или 12 раз убьешь какого-то монстра, он не будет появляться. Это реально важно, потому что в очередной раз нужно нецензурно вспомнить господина Миядзаки и его контору, которая не может поставить чекпоинты рядом с боссами и заставлять бежать к боссам Сквозь через мобов и мебель, от которой ты обязательно должен стукнуться мизинчиком по пути, чтобы тебе жизнь рядом не казалась. Мне кажется, это полезно. То есть, во-первых, это немножко тебя ограничивает возможности перекачаться. Здравая, хорошая тема. Во-вторых, да, если путь к какому-то боссу тебя задолбает, меня вот в какой-то, какой-то водяной локации, где поезд и в воде должен был и ковырять, и тебя стрелять. боссу, да, и да, тебя да. маги издалека расстреливали. Да, я там реально, ну, как бы я, я прошел ее только когда эти гады наконец-то деспаунились. И я пришел к боссу не с нулем лечилок и не с нулем нервов. Это да, это вот единственное еще место, которое я помню, потому что знаешь, столько долго там сидел. Вторая хорошая вещь в Dark Souls 2 — это доступные и э, PvP-локации. Там были чисто вот локации под ПВП. ты приходил туда, тебе говорили «Привет, я по PvP Ковенан, забились по лестнице на эту часовню, и будешь там сразу у тебя махач будет». Ты, ты это делал, там сразу махач был, там был махач постоянно. Мне кажется, это круто. То есть в Dark Souls 1 был слишком ограничен ПВП. Было очень неудобно кого-то инвейдить. В Dark Souls 2, если тебе хотелось с другими игроками поиграть, это это было легко. И
2: я этому очень рад. Ну, я, на самом деле, со всеми сказанными тезисами согласен абсолютно. Я от себя добавлю, что... Ну, на самом деле, чем мне... Принципиально не нравится Dark Souls 2 и что я готов отругать бесконечно, это параметр адаптивность, (laughs) если помните такой, это когда тебе нужно прокачивать отдельную характеристику, чтобы чуть быстрее двигаться, чтобы быстрее пить эстус и вот это вот все, то что обычно должно работать там за счет ловкости или базовый персонаж это должен уметь, здесь под это отдельный параметр, на который ты тратишь довольно много душ, для любого персонажа, любого класса, любого билда. Но в целом к Dark Souls 2 я относился всегда. Я просто кольцо простака всю игру носил, По-моему, пока
0: играло больше ничего. Типа насрать на эту адаптивность надену кольцо простака.
2: Ну нет, я вот честно качал, но для меня Dark Souls 2 изначально. Я как-то к нему подходил уже знаю историю создания, какие-то перипетии в студии, там то, что Медзаки хотел делать Bloodborne вот это все. И я никогда не воспринимал ее как продолжение Dark Souls 1. Для меня это не сиквел, это такой вбоквел, прям очевидный, что это но ну, на каких-то тех же механиках, но совершенно другая игра. И мне это, в общем-то, и в ней нравится. Что это в каком-то любимом мной мире, но совершенно отдельное приключение, никак ни с чем не связанное, самостоятельное, с какой-то своей атмосферой. И я для себя этим, в общем-то, объяснял. Вот этот и серый фильтр, и другой дизайн локаций, и другой дизайн боссов, и много-много всего. Что это приключение в другом королевстве, и здесь все другое. Но при этом Dark Souls 2 мне довольно сильно нравится основная сюжетная линия, больше, чем во многих других частях серии, больше, чем в Dark Souls 3, например. Потому что здесь это более локальная, более камерная история отдельного королевства, отдельного конкретного короля и того, как он неудачно женился и развязал войну с великанами.
1: Ой, вот здесь я хочу быстренько встретиться с вопросом. Вот Когда вы хвалите какой-то сюжет, у меня вопрос, а вы вот это все поняли из игры или вы почитали в интернете? Вот,
2: вот, это хороший вопрос, потому что Dark Souls 2 одна там, из двух-трех игр серии, в которых я это понял через игру. По всем остальном, конечно, ты сидишь в обнимку с Википедией просто и такой типа, ага, а здесь надо сделать вот это, а, так вот что это значило. Dark Souls 2 тебе персонажи довольно четко телеграфируют, что происходит, кто кого, зачем, появляются в определенные сюжетные отрезки и прямым текстом говорят, что вообще тут творится. Единственное, что я до сих пор не выкупил и не стал копаться на форумах читать, кем на самом деле является Зумрудный Вестник, вот эта рыжая дамочка, которая качает нам статы, потому что у нее там что-то драконьи глаза, какое-то нечеловеческое сложение, я так не понял, а то ли эксперимент какой-то по созданию дракона-человека, то ли что-то, ну, бог с ним. В общем, в Dark Souls 2 мне нравился камерный локальный сюжет, который был любопытно постигать. И то, что, да, она так сильно отличалась от всего остального, в целом я большинство локаций помню, мне нравилось, как они выглядят, но было очень обидно, когда очень потная и очень необычная какая-то интересная локация заканчивается боссом вроде, сейчас бы вспомнить название, то ли праздный демон он назывался, то ли что-то, просто огромная жирная личинка с лицом, которая лежит и перекатывается попа у ленивый типа, вот как моя кошка сейчас. Вот, вот как-то так это выглядело, то есть ты приходишь его, пинаешь по попе, типа, там, пять ударов заряженных делаешь, и все босс отлетел. То есть, ну вот такого быть не должно. все таки босс — это какой-то экзамен, который подводит к тому, как ты проходил эту локацию. Здесь такого вообще нет, но при этом был прикольный босс преследователь, которого все вообще абсолютно ненавидят, а для меня как раз он стал одним из главных украшений игры. Если помните, это босс, который появляется там чуть ли не 6 или восемь раз в разных местах и постоянно хочет надрать тебе задницу.
1: Но Мне кажется, что его ненавидят во многом потому, что техническая сторона этой игры настолько замечательная, что он выставляет свой меч перед собой, а играть я телепортирую попкой на его меч, и вот мой опыт с ним
2: Но у меня здесь, ну знаете, типа, эта история, как вот ты играешь в Monster Hunter, и тебе нужно нафармить там доспехи с какого-то одного конкретного монстра, и ты на него ходишь там 10 раз, 20, 30, 40, и чем чаще ты с ним встречаешься, тем больше ты чувствуешь с ним родство какое-то извращенное, то, что как бы это противник, который тебя насилует постоянно, но при этом ты ему уже как к братю не ходишь. Ты такой, хей, привет, бро, давай закусимся опять.
0: Я так на крыс ради человечности ходил в первой части. Здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие! Принесли мне сегодня под мостом человечности, мои маленькие! Ну, ну вот да, типа такого.
2: И такое родство получить с боссами в Dark Souls 2 практически невозможно, потому что их убиваешь с первого раза чаще всего и забываешь. А преследователь был чуваком, таким засранцем, который за тобой ходит, что-то сталкерит там всю игру. Но при этом ты себя встречаешь. Ага, это мой арч-немезис такой, с которым ты готов закуситься просто в любой отрезок игры.
1: Идея хорошая, и благодаря вот этому этот противник запоминается. Я понимаю, что я очень мало вообще что запомнил из Dark Souls 2, но преследователь, и правда, наверное, из всех боссов был, да, преследователь был, да. Зато он вот сейчас быстренько вспомнил, что там вот исследование мира, оно... Было каким-то ну, довольно неинтересным, и самое главное вот складывалось впечатление, что разработчикам самим было как-то наплевать на то, что какой у них мир получался. Потому что когда на мельнице ты едешь вверх на лифте и приезжаешь в жерло-вулкан, это просто типа как будто они просто наклепали очень-очень много локаций и даже не пытались отсекать какие-то скучные локации, неудачных боссов. Они просто взяли все, что сделали и напихали в эту игру. И в итоге получилось количество, но не качество.
2: Согласен. Там внутренней логики в миростроении нет вообще никакой, но при этом в Dark Souls 2 были типажи локаций, которые меня удивило, что не было особо больше нигде. То есть бухта, где приплывает вот этот корабль-призрак, на котором ты можешь потом уплыть дальше. Какие-то прикольные тюремные локи. То есть меня удивило, что тут это есть, а в других более успешных частях это не пытались как-то реализовать. Особенно зная, как господин Медзаки и его команда любят одни и те же ассеты просто переиспользовать потом во всех играх по
0: миллиону раз. Да. Я думаю, что нам пора поговорить про «Бурадобон». Я тоже, наверное, не скажу про него много, я знаю десятки людей, которые, во-первых, в обе руки перетягивают на Бладборн, мне он очень нравится стилистически, потому что я люблю такой готический, мрачняк, ловкрафтианский, мне нравится идея про огнестрелы, холодное оружие, то есть, в принципе, боевка, меня он немножечко подушивает сложностью, я когда-нибудь, ну, то есть, я себе всегда говорю, что вот я сейчас на... запрусь на неделю с Бладборном, но вот каждый раз мне что-то мешает в него прям плотно засесть, я понимаю, что, скорее всего, мне очень понравится, И вполне возможно, что я его полностью пройду, и тогда он станет внезапно моим самым любимой частью серии. Но пока вот ограничено, наверное, такими вещами, что, ну, я не вижу в нем таких серьезных каких-то проблем, кроме сюжета, да, то есть это что сюжет вообще не вкурибельный, по-моему, да, даже после того, пройдешь три раза. И, конечно, технически 30 FPS и до сих пор почему, ну, там есть, что они что-то с кодом вертили, что они никак не могут перенести это, на... сделать патч слишком сложно. Тумачворк, как говорится, поэтому играть по обратке Bloodborne сейчас, ну, можно заняться этой болью, я думаю. Что я все-таки когда-нибудь дойду до нее.
1: Ну да, по- по-моему, с технической стороны же, по-моему, анекдот какой-то был. Они же пропачили Dark Souls 2, вроде тогда да. выпустив его на PS4, вроде в 60 FPS, и потом выяснилось, что прочность оружия там была привязана к фреймрейту, и все ломалось.
0: Да, хрустальное оружие, да. Но его потом все-таки снова починили. Ну да, вот этот Scholar of the First Sin, да, казалось, что первая версия там много чего было привязано к FPS.
1: Вот, да. вот, вот она, на самом деле, непознаваемая японская философия. Это когда у тебя прочность блин, оружие,
0: привязывается к фреймрейту. Вообще, вот это как это Ну, собственно, знаете, что как бы движок, который использовался в Bloodborne, насколько я помню, он назывался Уебис. анимат. Уебис и Уебис 2. Поэтому, ну, что вы хотели, собственно говоря. Ладно, насчет
1: минусов Bloodborne. Вот я прям готов. Значит, во-первых. Главное, одно из главных улучшений Dark Souls 1 по сравнению с Demon Souls, это то, что тебе не нужно было больше фармить лечилки. У тебя всегда было, вот тебе выдавалось по 5-10 тестусов на каждом чекпоинте. Bloodborne вернула фарм лечилок. По-моему, это скучно, плохо, и это вот прям очень плохая идея была. Бладборн сильно срезал количество билдов и, в принципе, стиль игры. Тебе Бладборн навязывает фактически конкретный стиль игры. То, что у тебя есть всегда пистолет, всегда есть какая-то штука в руке, И ты всегда играешь агрессивно. Если тебя ударили, ты не пытаешься там отойти полечиться, нет. Ты должен переходить в контратаку, рубить врага, чтобы это здоровье у него немножечко к себе вернулось. То есть, в принципе, как бы это с одной стороны, окей, до этого ты так не играл в душе, это поначалу немножко свежо, но потом ты понимаешь, что если ты хочешь играть и дальше, игра не очень под это приспособлена. Игра хочет, чтобы ты играла именно так, как она задумала. И только. То есть Поэтому, мне кажется, какие-то повторные прохождения Bloodborne, абсолютно бесполезны ну как бы ты возьмешь другой дрын но играть будешь примерно так же то есть билдов
0: особых нет именно поэтому я секеро не вижу не понимаю людей которые 250 раз секеро проходят
1: секеро еще хуже да то есть в бладборне я прошел в бладборне конечно эстетика потрясающая то есть меня бладборн делил тем что это настоящая хоррор игра в плане геймплея я получил скорее урезанные души потому что чего какой там еще минус там вообще мультиплеера фактически нет он просто зарезан полностью. Там вторгаться нельзя при большинстве условий. Если ты там, окей, тебе позволяют турганцы стоящий непись, который в колокольчик звенит. Если ты придешь, убьешь этого непися, никто к тебе в больше не может. И так этот мультиплеер, который для меня всегда был одной из важнейших составляющих он в Бладборне в итоге практически полностью вырезан. Его даже не нормально в совершенно ужасных подземельях чаши этот бонусный, так сказать, контент, который тоже сделан из абсолютно копипастных заготовок, это супер однообразные подземелья которые нельзя даже нормально проходить в коопе, потому что после каждой пятиминутной сессии напарника выкидывает к нему назад и в общем, такие дела. Ну да, красиво, хоррорно, необычно, но вот в плане геймплея, мне кажется, шаг назад скорее.
2: Ну давайте, я тоже вклинюсь, я уже заявил, что я тут просто ультра-мега-фан бладборный. я его буду в любом случае защищать, но да, я согласен, в принципе, со всем, что вы сейчас сказали.
0: Перелей нам свою кровь,
2: пожалуйста. Да-да-да. Единственное, что по поводу... Изменения геймплея и его урезанности, но все таки Bloodborne, мне кажется, геймплейно нужно рассматривать как такую переходную точку в Dark Souls 3, потому что вот это вот агрессивное прессингующее и стиль прохождения, он, мне кажется, просто прощупывался для того, чтобы в Dark Souls 3 сделать перекаты побыстрее и меньше укрытия щитами. Я это воспринимаю как какой-то более далеко идущий план, но в Bloodborne это в стилистику игры, в нарратив очень классно вписывается, то, что ты не укрываешься щитами, ты скачешь такой весь в красивом плаще, и всех агрессивно навали и устанавливаю себе здоровье, потому что ты там то, то ли полу вампир, Кожаный ли... охотник-нагибатор. Так. так точно. А по поводу билдов, я одно из последних прохождений делал за мага. То есть в Bloodborne как бы, ну нет магии, как, такой, как она была в Dark Souls, но там есть инструменты охотников и параметр аркейн, который увеличивает дамаг от огня, дамаг от магии и вот от всех этих приспособлений и это абсолютно другой экспириенс, очень странный, очень прикольный и невероятно читерный, в принципе как и магия во всех Dark Соулсах, то есть ты начинаешь проходить игру, например, вместо пистолета с огнеметом, когда ты его получаешь где-то в самом начале, и ты выясняешь, что все боссы и рядовые противники в Бладборн за очень редким исключением дико извимы к огню, и ты можешь просто поливать их головы напалмом и смотреть как все горит и вижит, и просто
0: за секунды сжираются полоски ХП. Вопрос на засыпку: вижит ли сирота кос? Там
2: бежишь ты при любом раскладе. Вот, ну то есть, какое-то биодостроение можно придумать, но я согласен. У меня основная претензия к Бладборну, как бы я его не любил это отсутствие какого-то разнообразия во всем, честно говоря. То есть в игре мало оружия, в игре мало сетов брони. В игре мало каких-то прикольных тактик необычных, которые ты можешь использовать против боссов. Локации все плюс-минус темные, мрачные, около ловкрафтянские, ничего там сильно выделяющегося особо нет. И та же история с боссами, то есть ты в какой-то момент понимаешь, что у тебя босс либо что-то человекообразное, либо это какое-то мохнатое чудовище 8 метров высотой, либо это какая-то мерзкая карликовая херня типа ведьмы, которая там своих клонов призывает. Ну, то есть, и, тебе в какой-то момент, если ты кайфуешь от этой стилистики, ты там сильно угораешь по лавкрафту, и вот это вот все, ты будешь получать удовольствие до самого конца. Но если ты не сильно поэтому угораешь, то примерно на третьей игры ты поймешь, что ты ничего нового не видишь. У тебя те же краски, те же концепции, все примерно то же самое.
1: Ничего нового не видишь, ничего наверни побольше очков озарения, и вот тогда.
0: Не, ну я схожу, что отец Гаскоин же первый босс, по сути. Обязательный, да. Да, обязательный, да, я имею в виду. Вот он меня дико удивил второй формы, да, такой, думаешь, ну мужик, ну мужик. А Ау, брат! Я такой, что? Сейчас. Я, я дико, конечно, тогда это жижи наделал. Ну вот, кстати, когда на примере отца Гаскоина хочу
2: сказать, сказали уже много раз, что в Бладборне отвратительный сюжет, вот. очень плохой, ну вот глобальный сюжет про этих древних богов, вот эти какие-то подземные святилища, вот это все, это абсолютно непонимаемо и концовка, когда ты превращаешься в личинку, и это типа хорошо. То есть кому-то это объяснить, да, там журензишь по дороге. Но Личинка Хидетаки Мьедзак, которую он отложил. Да, но Отец Гаскоин — это, на мой взгляд, идеальный пример того, как вот этот вот странный нарратив всех солсборнов может быть вписан в одного босса, потому что там же есть крутейшая квестовая линия с его двумя дочерьми и женой. Когда ты вот это все проходишь, ти, ты находишь шкатулку детскую, которая воздействует на разум Гаскоина и позволяет тебе, то есть это вписано в геймплей, что ты можешь проще побеждать босса, если ты знаешь его личный сюжет и его личную драму. При этом ты постоянно находишь подтверждение того, что он там порвал насмерть свою жену и ты находишь там с ней ленточку, отдаешь дочерям, дочери уходит, потом дочь жирает свинья, то есть ты на протяжении
0: всей игры обалдует. Да. Ребята, кабан-людоед. Кабан,
2: ну, то есть ты на протяжении всей игры видишь развитие одной этой конкретной истории. На мой взгляд, это очень круто, и ну, не так часто дальше потом где-то играют.
1: Я
0: никогда не думал, что нас с кабанами доедут да, и принесут. Да? Я...
1: <свят> <свят> вот, это это настолько вот, в духе миадзаки, да? Ты приносишь какой-то девушке ключевой предмет, она уходит, и ее сжирает свинья за кадром где-то там. Вот это абсолютно миадзаки. Вот, Дарксон же там вся такая тоже. Ты что-то там сказал Неписи, он пошел за кадр, и его, да, его труп жрут свиньи потом. <свят> и вот <свят> и
0: быстрый. <свят> <и, свят>
1: <и, свят> <и, свят> Ну так мне мне это все очень не нравится,
0: но ладно. Сожрала свинья, Господи. Вместе с картой и дизайн-документом, скорее всего. Не, ну, так, а
1: вот, вот, в Dark Souls 3, по-моему, какие-то вендоры магии, что ли, у тебя так уходили и умирали. То есть ты реально что-то терял от, от того, что с кем-то там, там очень да, много да, таких да, подлянок,
0: да. да, что ты, да, я помню, да. он кого-то убивал, там есть чел все время, который убивает и хороших персонажей, если ты ему поможешь. То есть это освободи меня там, условно говоря, помоги, пожалуйста, ты ему помогаешь, думаешь, что ну, вроде чел страдает, а он потом убивает и уходит. Но ты ему можешь, по-моему, отомстить.
1: Не, ну это было Конечно и в демонах, и в Dark Souls, но в Dark Souls 3, по-моему, это прям вот очень много, причем важных персонажей. То есть ты можешь, а, ну хотя да, в Dark Souls 1 тоже ты ведь мог сказать пироманту, где ты выучил пиромантию, он ходил и умирал тоже. Господи, это же везде всегда был кошмар.
2: Но я, честно говоря, хуже всего эта история работает в Elden Ring, потому что там это накладывается на открытый мир. И ты, если нечаянно проехал мимо и не заглянул, ты этого персонажа можешь О, и не встретить, и его он да. просто потому что ты просто не поговорил в Давайте какой-то Давайте мы обязательно
1: к этому вернемся, но если вы хотите что-то сказать про Dark 3, я вот ничего не хочу. Вот. Она как-то вот не оставила у меня ярко-негативных впечатлений Ну и ярко-позитивных вот у меня как-то тоже не было То есть я прошел я в целом с удовольствием Но пос- к ее концу я понял, что очень сильно устал от-, от подобных игр и все Поэтому может быть у вас что-то будет
0: Нет, я про Dark Souls хочу третий, сказать еще раз большое мое уважение Во-первых, Дьяконы Глубин Прекрасный босс Я чувствовал невероятное удовольствие, их уничтожая Во-первых, она... Ну, вот как раз мне понравилась в третьем Dark Souls ее динамика. То есть она и не гипер-сверхактивная прыжки, контрпрыжки Бладборновские в 30 fps что довольно, да. С одной стороны, а с другой стороны, она при этом все еще можно обмазаться там условно броней Хайвеля и танковать. То есть там действительно можно было с билдами поковыряться. Во-вторых, она была реально красивая. То есть это, наверное, по соотношению время выхода и картинка, третий Dark Souls наверное, в, ну, одна из лучших игр в этом плане серии. То есть она была, если понятно, что она довольно-таки на фоне всех остальных частей, по-моему, такая казуальная. То есть, она вот реально мне кажется, что Dark Souls 3 это прям вот для всех: с нее можно тоже опять же вкатываться. Она стильная, она понятная, она симпатичная, красивая, приятная, музыка приятная, завершает как бы сюжетную арку. И спасибо. Если играл в первый Dark Souls, увидев руины, ты начинаешь уже ностальгией какой-то проникаться. Первый раз увидев, да, там что случилось с Норлондо. Вот, и в принципе, мне она вот зашла. Это первая Dark Souls, которая я говорю: вот я никуда не заглядывал, ничего не. Не смотрел специально нарочно с огромным удовольствием не заметив для себя 33 часа в ней провел и вот так ну пробежал. То есть я считаю, что я нигде там не спотыкался, я нигде не употевал, никого не материл громко, кроме пары мест. И прям мне было кайфово. Я прошел и такой, блин, я чувствую, я хорош. Но на самом деле, нет, не хорош, просто она реально довольно-таки простая. На фоне всех остальных, может, я преисполнился просто наконец-то к третьей части. Она, наверное, вот для, для фанатов, для тех, кто глубокий, для тех, кто давно в этой теме, она реально может быть уже и утомительной, и ничего нового, и не свежим попахивала. Но вот мне, как человеку Который прям не упарывался до этого Dark Souls И не то чтобы его любил, а вот полюбил Именно с часть.
2: Ну, у меня примерно Такая же история. Говорить много про Dark Souls ты Не хочется, потому что Ну, это типа, мэ, хорошая игра вот в таком формате я ее скорее всегда воспринимаю вот уже после того как прошел все остальные как какую-то знаете типа квинтэссенцию идеи того что медзаки сделал когда-то давно и сейчас он повторил но доработал сделал интереснее что-то поприкольней. то есть когда ты приходишь первый раз к гиганту йорму ты такой о это ж повелитель бури из демон соус ага прикольно вы не меч будем шмалять воздушными потоками ок Дьяконы глубин о это шидол глубцов из демон соус ну типа с какой-то похожей механикой только поинтересней и с более стильным окружением и вот все какое-то такой. Ты идешь, ты видишь какого-то рядового противника. О, я этого чувака уже видел. Ну
0: да, лорд пепла это чистый гвин. Да, как бы, ну. Но... Ну,
2: типа, да. И вот все такое. Ты проходишь по игре понимаешь: блин, вот все это я где-то видел, но мне это ни разу не дарило ощущение, что это как-то плохо или каким-то нафталином попахивает. Для меня это наоборот было, что идеи докрутили все. То есть есть все прикольное. Для меня... Тогда это была одна из моих первых все таки игр. Для меня топ-1 боссы — это были Хранители Бездны, по-моему, они назывались. Чувачки в стильных шляпах а-ля Bloodborne, которых был целый легион, они друг друга там убивали в стильной катсцене. Вот с ним нужно было там нормально так
0: поплясать, попотеть. Хранители Бездны, да, такие плотные пацаны. Мне Вальнир очень понравился. Ну скелет здоровья у-, у него крутое первое появление то есть когда ты в темноту
2: идешь у тебя появляется вот эти скелетонские щи, такой типа чисто скелетор вернется с еще одним клевым фактом типа ты радуешься да А так ну такой босс но в dark souls 3 мое любимое dlc то есть первый dlc с заснеженной локацией сестра фрида и вот это вот все то есть прям чистый кайф оно мне очень нравится и наверное среди всех игр souls серии это вот прям топ-1 у меня
1: вот да из боссов я запомнил салли я, я, я его соло проходил, да, попыток 20, наверное, на него ушло. Я
0: Саливана ненавижу тварь вонячия.
1: Абсол- абсолютно офигел. Но вот дело же в чем, да? Вот как Миадзаки думает. Он думает, что если я 20 раз, значит, буду долбиться об этого босса, да, выучу его паттерны. И там с 20 попытки я сделаю настолько не... достаточно небольшое количество ошибок, чтобы его наконец ушатать, что я буду себя чувствовать прям офигенно, круто, там, настоящим чемпионом. Я себя по итогу чувствовал утомленным. То есть я такому не рад. И в итоге я, честно, прошел игру до конца и сломался на принцах. На принцах я начал себе... Там, это предпоследний босс, по-моему.
2: Ну что что-то что-то такого? Около... Да. Я, я просто начал да. призывать
1: себе напарников, потому что я понял, что я очень сильно устал прямо на них. До этого, да, честно шел. Ну, по крайней мере, Dark Souls, да, интересный открытый мир. Какой-то PvP тоже, но ну, не, си- не слишком сильно ограничено, по крайней мере, был я, насколько помню. Уда- удобно телепортироваться было везде.
0: Mm-hmm. Там очень классные были костры uh-huh. расставлены. То есть прям супер уд- удобно мягенько.
1: было в нее играть по сравнению со многим. Но вот после нее пошла Секеро, и тут я, конечно, совсем сломался, потому что, на мой взгляд, исследование мира, по-моему, там был занерфлено в ноль, потому что лута не было, незачем было ничего исследовать, ты ничего все равно не мог найти полезного. Игра больше оказалась про Поединки со злобными Боссами и мидбоссами Самураями Где тебя игра фактически вот то, Чтобы ты использовал чисто Один стиль боя Я вот никогда, я не люблю парировать Потому что, ну это требует ад- адового тайминга И это такой high risk, high reward А я не люблю high risk Я парировал из всех душ только один раз Когда я понял, что на Гвине это легко И это реально такой главный способ борьбы с ним что Гвин, Гвин просто разваливается на парирование а Сикеро она такая парирует все и я сказал а, а мне не я не хочу и игра говорит ну тогда ты идешь лесом Я в итоге понял, что я от нее не получаю удовольствия и прям вот быстро ее бросил. Здесь я перестал проходить игры
0: Миядзаки. А у вас как? Я Секиро тоже как-то не возлюбил. Я ее прошел. Учиться парировать было больно. Но я реально не очень большое удовольствие получал от нее. Я научился получать удовольствие. Я, сейчас, кстати, вот буквально недавно решил все-таки его перепройти с нуля. Потому что я подумал, что... Ну, я просто... Стали копировать механики Секера К счастью или к сожалению, очень многие То есть у нас, мы об этом будет нашу тему После Elden Ring, да, главное Сколько все пытались накопировать, и в результате все какое-то Барахло большей части получалось То есть есть все-таки что-то в Dark Souls Такое особенное, что никто не может скопипастить Так вот, научился и любить и парировать Я в другой игре Хочу вернуться в Секера, мне очень нравится Стилистика, я очень люблю феодальную Японию Прям именно поэтому Один из любимых моих клонов Dark Souls Даже не клонов, а братьев Dark Souls это Нио. Мне, в принципе, понравились многие приколюхи, которые там есть. Там действительно разнообразные бусы. Достаточно в плане того, как с ними надо бороться. Понятно, что механика одна. Но, во-первых, там нет простого простора для развития персонажа практически. То есть там нет прокачки. Это экшен. Экшен-адвенчер. И для меня все-таки Dark Souls, и я люблю за рпг шность Что можно и так, и сяк, и наперекосяк. Там RPG-шности мне прям люто не хватило. Из плюсов сюжет человечий... Ну, как бы он там есть и понятный более-менее. Картинка. Но вот линейный мир коридорный, без исследований, вот эти механики, да. Ну, то есть прям я не в восторге. Но потом, когда, опять же, начали копировать Секера, я понял, что Секера из всех этих парирово-ориентированных игр, наверное, все таки самая лучшая.
2: Ну, я Секера вообще не прошел ни разу. Хотя попыток было много. Это вот э, тот формат, когда ты садишься за игру и пытаешься себя заставить ее полюбить, но у тебя раз за разом не получается. И это было очень обидно, потому что, да, Сейтинг «Феодальной Японии я мечтал увидеть, и в итоге я наслаждался этим в НИО в обеих частях. Вот там я получил, в принципе, то, что хотел. Dark Souls, но в таком сейтинге. Секеру для меня по тем же причинам, что и для вас, не сильно интересно, потому что она отняла у меня простор для фантазии. Левую руку. И левую руку в том числе, да. То есть но она тупо не дает тебе выбрать, как ты хочешь проходить игру. А учитывая, что Dark Souls я как минимум одно прохождение всегда люблю играть за магов, или наоборот за каких-то супер толстых танков, которые не могут перекатываться. А здесь, чувак, нет. Прыгай, парируй, крутись, вертись, стекло не попади. Вот это вот все. Ну, не знаю.
0: Не, не моя чашка чая, скажем так. Фанаты Секеро нас ночью повесят. Да, 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 да. На одной Сакуре.
2: Пускай сначала отпарируют, а потом повесят. Ну, хочу сказать, что сюжет для меня стал минусом абсолютным. Он впервые, наверное, в серии настолько прямолинейный и показан сюжетом, как в остальных играх. Но в этот момент становится абсолютно понятно, что сценаристы From Software не умеют сюжет. То есть в прошлых частях их вот это вот неумение написать что-то такое цельное, отдельное, годное, оно прикрывалось этим постоянным флером таинственности, что «Ой, чувак, а почитай 40 записок и типа придумай сам». И то, что ты додумываешь себе в голове, всегда получалось каким-то более интересным, чем мог быть финальный вариант. «Секеру» — это просто простая прямая как палка история, в которой, ну, ничего вокруг не происходит, она не цепляла меня ни на каком этапе, сколько бы я ни пытался играть. Поэтому, да, я делал много попыток. Возможно, я рано или поздно пройду, но, возможно, и нет. Поэтому Секера пока лежит в долгом ящике. Деревянном.
0: Uh-huh. Так, ну что, мы, я думаю, что, наверное, мы поговорили про Секера в общем и целом. Переходим к Elden и я тоже очень буду быстро, я в Elden Ring поиграл 6 часов, я такой окей, это Dark Souls в открытом мире, когда у меня будет, ну просто он как раз вышел в тот период, когда все вокруг стало мрачным и грустным, я такой, я не хочу еще здесь страдать, простите, я хочу что-нибудь веселенькое, и отложил его, и вот он у меня лежит, лежит, киснет, я жду DLC, которого все нет, я такой, ну ладно, пусть еще лежит, у меня нет 100 часов на эту игру сейчас.
1: А мож- можно DLC к реальности, чтобы она перестала быть
2: грустной?
0: Да-да-да-да. Я...
1: Элден Ринг наиграл часов 70, наверное. Но вот как-, как только кончился открытый мир, кончился и я. Я опять, короче, с негативом. Ну, окей, okay, да, но можно начать с плюса. Плюс в том, что мне каждый раз, повторяю, исследовать миры в душах было интересно. Здесь Элден Ринг, наконец-то, мне дал то, что мне хотелось. И я этому рад. Я рад открытиям, которые можно делать на ходу. Я рад тому, что она просторная. Я рад тому, что в ней много раз... Разных билдов. То есть можно играть как хочешь, если у тебя там на пути встает босс, то, как правило, ты можешь пойти просто в другую сторону и поискать что-нибудь еще. То есть, да, открытый мир — это то, что, в принципе, нужно было серии, но мне кажется, что игра слишком сильно ударилась в вот эти вот поля и просторы, а лучше бы ей, наверное, пошел бы какой-нибудь, ну, условно говоря, там Dark Souls, но масштабнее. Поля и просторы – это, как уже вот Артем правильно сказал, на них очень легко пропустить контент. В Dark Souls, как бы, если ты защищал локацию, ты, ну, как правило, находил на ней персонажей. Здесь на этих огромных просторах элементарно пройти мимо контента. То есть и, и до этого вот, Даниил говорил, что пропустил типа треть контента в Dark Souls 3. Мне, вот, мне вот, как раз отсюда не нравилось, как в Миядзаки все прячет. Здесь даже то, что, наверное, он не хотел прятать, все равно ты просто это искать иголку в стоге сена. Ты встречаешь какого-то персонажа, даже если ты сделаешь все, чтобы квестовая линия его продолжилась, ты его просто не найдешь. Он телепортируется вот в какой-то один пиксель одной локации, а если ты эту локацию уже прошел, ты не будешь туда возвращаться. То есть ты просто потеряешь этого персонажа навсегда. И так фактически проходишь мимо большинства вообще контента в этой игре. Если ты не играешь по гайду, я не играл по гайду. Я поэтому все пропустил, мне это совершенно как бы не понравилось. Опять же, поскольку все разрослось, конечно, исследовать мир интересно, но ценность лута очень сильно обесценилась. То есть большинство оружия бесполезно, и поскольку тут билдов реально много, то и большинство всего вообще бесполезно. Плюс, поскольку, опять же, мир большой, и разработчики, наверное, они сами поняли, что если они в каждое, значит, место натыкают, в каждое опциональное место они положат уникальный контент, они, наверное, подумали, о, боже мой, нет, мы разоримся, мы сойдем сама делать столько уникального контента, который никто не увидит. И в результате они наполнили копипастой. То есть эти подземелья, они сильно похожи друг на друга, боссы в них часто одинаковые. В целом встречаются одинаковые боссы и в мире тоже. И вот вместо того, чтобы сделать игру, может быть, опять же, поменьше, то то есть получился кейс Dark Souls 2 во многом здесь, по-моему. То есть количество есть, а качество от этого пострадало. И да, игра, мне кажется, должна была закончиться на столице, например. Был бы То есть ты ты приходишь к дереву, к которому ты идешь всю игру, а потом игра говорит: Нет, тебе еще часов 20-30 гулять. И это очень меня очень сильно демотивировало. В общем, да. На мой взгляд, да, основная фишка в том, что нич- то есть принципиальных улучшений каких-то не было в геймплейных. То есть камера все еще неудобная, баги, хитбоксы, все вот это все еще кривое. И самое главное, что бои с боссами, то есть сейчас просто, опять же, боссы стали более подлыми. Что делают многие боссы в Dark Souls, они делают какую-то адскую шестихитовую камбу. Ты думаешь, они закончили, а они замахиваются еще так, знаешь, пару секунд так медленно замахиваются, а потом совершенно внезапно пробивают вас насквозь. Это как вот этот вот замечательный сегмент из Монти Пайтона, там, где Джон Крис бежит из леса, и стражники смотрят, да, он далеко, да, он далеко, да, он далеко, а потом их потрошить за одну секунду. Вот это вот, вся, каждый босс в Dark Souls делает, делает вот такое. Это тоже очень фрустрирует, но Dark Souls, ты Dark Souls, сказал, Elden Ring, да. Elden Ring при этом добавила возможность призывать себе, даже если ты играешь в офлайне, я играл в офлайне, Но можно было призывать призрачных напарников, и Все вот эти разговоры о том, что, типа, в Dark Souls там не не должно быть изи-мода, очень сильно разбиваются о том, что ладно, тенденции. Если у вас есть напарник, это уже изи-мод, просто даже если этот напарник ничего не делает. Я просто призывал мимика с кучей хп, я прошел всю Elden Ring, ну, практически, до до, до финала, в любом случае, просто тем, что когда босс на меня смотрел, я уворачивался. А когда босс переставал на меня смотреть и и начинал бить моего саммена, я тюкал его в попку, Ну вот, вот, собственно, и вся хваленая замечательная сложность. Elden Ring в общем, в принципе, интересный, открытый мир, но игра к нему была не готова, механика к нему была не готова, и разработчики, мне кажется, не, пол- не смогли полностью реализовать, в принципе, этот потенциал, то есть, на мой взгляд, это что-то уровня Dark Souls 2 по качеству.
2: Ну, я наиграл в Elden Ring 160 часов, это три прохождения за мага, за танка с ростовым щитом. Из-за чувака с двумя гигантскими клатушками, который бьет в прыжке, делает дрыневые и ваншоты почти всех боссов. То есть, как оказалось, самая рабочая схема это просто делать заряженные атаки в прыжке, которые становочат вообще там все-все-все, что только можно.
1: Они не могут тебя убить, если они сами мертвые скин
2: Да, да, это, это, это буквально так и работает. Голден Ринг у меня супер противоречивые чувства, потому что я наиграл в него в итоге больше, чем в любую другую игру серии. Но просто потому, что я хотел наконец увидеть весь контент. То есть, типа, это столько времени, потому что.
1: Она просто на порядок больше любой другой игры серии, по-моему, как раз. Кроме кроме Dark Souls 2, которая тоже была огромная, но вот Elden Ring еще больше.
2: Ну вот в этом моя проблема. Я ненавижу игры типа на 60 плюс часов. Для меня это затягивание всего и вся. У меня не хватает концентрации, внимания, сил, желания, то есть ну, чего угодно.
0: Когда такой большой мир, и так... Интересный факт, но игры на 60 часов тоже не любят людей.
2: Ну то есть здесь история, как мне кажется, в Elden Ring открытый мир это как раз то, что сделано Хуже всего вообще всего, что есть. У игры есть один огромный плюс. Она, ну, на текущий момент самая дружелюбная для новичков. У нее легко вкатиться, миллиард билдов и даже если ты абсолютный там нубяр, который не умеет нажимать на кнопку удара, но все равно ты придумаешь, как делать так, чтобы дамажить и там получать какой-то кайф, какое-то удовольствие от игры. Но вот эти постоянные перемещения по пустым локациям, при том, что поначалу ты очевидно не знаешь, куда тебе нужно идти, а куда ходить не стоит, это ты тыкаешься везде, где только можно. Я этого очень боюсь. Вот. А потом в какой-то момент для меня это очень страшно. Иск...
1: Да ладно, мне, мне кажется, что наоборот в, это, в этом основной интерес, что ты берешь и исследуешь, и ты типа сам куда-то. Тыкаешься и что-то находишь. И там, например, в начале игры да, Можно телепортироваться в Кейлит, в, в эту красную uh-huh, страшную uh-huh. локацию И я такой, ух, вот они Острые впечатления, каждый враг Опасен, я сейчас буду бегать, собирать Какие-то заклинания здесь интересные Но опять же, это мне подсказали, потому что Без гайда, конечно, ничего не сделано ну,
2: Для меня это работает больше на бумаге То есть очевидно, что это все с преселом на Breath of the Wild делалось, но Breath of the Wild тебя награждает постоянными Впечатлениями за то, что ты пошел Вот этот конкретный пятачок, этот конкретный кустик и след Ладно, тебя там падал тоже чмошный лут, который разбивался за 2-3 удара, и ты там, типа, не получал в итоге удовольствия.
0: Когда ты сказал «пятачок», я снова вспомнил свинью.
2: Я людоед За нами придет. Ну вот Исследовать Брослз было интересно Исследовать Elden Ринг Интересно поначалу Потому что ты такой О, прикольная моделька босса О, прикольная моделька чего-то О, ядовитое болото Давно не видел Ну то есть вот Какие-то такие штуки Но в какой-то момент Ты понимаешь Блин, я устал Я физически устал Типа Мне лошадь эту жалко Торрента На котором ты катаешься Можно я, пожалуйста Попрохожу концентрированный Сюжетный контент Ради которого которого я играл во все предыдущие части. Мне кажется, что в Elden Ring лучше всего сделано то, что было хорошо сделано в Dark Soulsах, То есть какие-то закрытые замки, какие-то коридорные локации.
0: Подземелья, да. Я
1: думаю, мы с тобой можем согласиться на том, что там отличная столица. Вот Ста- гигантский столица реально город. Да. Новая взаимосвязанные просто. как раз места. Вот да, что-то, что-то подобное. Но у меня как раз были другие впечатления, что мне вот настолько вот стандартные локации в целом вот надоели, что мне нравилась всегда вот возможность куда-то еще пойти и что-то еще там вот потенциально найти. Мне вот свобода для меня прям была очень в этом плане важна.
2: Я эту тему оценил в том плане, что игра дает тебе всегда выбор. Мне понравилось то, что если я не могу победить босса, сюжетного, который стоит вот у меня сейчас на пороге, и это заслонка, через которую я не могу пробиться, я действительно могу поехать в другое место и увидеть там еще 40 боссов, среди которых мне есть выбирать, с кем пофехтовать. В этом плане, да, я абсолютно согласен, но огромная продолжительность игры в какой-то момент для тебя рушит. Да, когда тебе нужно ехать в эти горы великанов снежные и драться с огненным гигантом, это локация, которую я всегда просто спидраню и скипаю, потому что к этому моменту прохождения я выжат как лимон, и я не могу уже исследовать каждый пятачок, каждый сугроб, потому что я хочу перейти к финальным титрам уже, наконец.
1: Вот, 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 сто процентов. Вот На самом деле этот гигант, этот последний босс, которого я убил, я на него тоже потратил попыток 20, потому что я к нему пришел и понял, что я предельно недокачен, потому что он меня ваншотил. И вот вплоть до столицы, несмотря на то, что до этого момента у тебя ты реально мог идти в любую сторону и пробовать боссов в любом порядке, у меня никогда не складывалось такого впечатления, что ну, меня никогда не ваншотили. Да? Вот, типа, я мог пойти куда угодно, и мне везде было интересно. Включая, ну вот, впло- вплоть до-, до самого босса столицы. Следующий босс — этот совершенно никчемный гигант на-, на Снежной горе. Это гигантский скачок сложности и полный отказ от как раз открытого мира. Ты должен пройти эту локацию линейную, После этого тебя телепортируют в летающую локацию линейную. А там, значит, Арнштейн и Смог только гораздо хуже, потому что у Арнштейна и Смога была возможность спрятаться за колоннами от них. Были разные характеристики у одного и другого. Ты мог там выбирать, кого из них убивать первым. Здесь просто оба какие-то супер суперагрессивные, супербыстрые, разбивающие колонны уроды. Я просто на этом перевернул стол и отказался в, в этой игре дальше.
2: Да, согласен. Я всю финальную часть игры проходил в кооперативе, либо сам кому-то помогал что-то делать, потому что ну, это уже невозможно, и у тебя не хватает сил. Ты чувствуешь, что этот челлендж, он неоправдан абсолютно да. к финалу. При этом сам финальный босс не настолько сложный, как все чуваки, которые встречаются до него последние там три или четыре.
1: Я посмотрел на ютубе финального босса, я был в шоке от того, как можно вот с таким огромным опытом делания всяких душ сделать настолько ужасного финального да, босса. Да,
2: он, он попросту скучный и унылый. Там есть один босс в Велден Ринге, который, вот если мы будем обсуждать сегодня, дойдет до обсуждения самых любимых и нелюбимых боссов. В Велден Ринге есть босс, который вот мой личный арч теперь просто до конца лет, это Маликет Черный Клинок. Это огромная фурия, которая, как в мы, кидается за полкилометра вспышками энергии, прыгает по колоннам, делает сальтухи и поджирает у тебя хп просто любым прикосновением. Вот это, это босс, над которым я бился Просто невероятно, и после него финальный босс Это прогулка в парке абсолютно.
1: Ну, можно как раз, да, переходить к этой теме Но мне как раз нечего сказать, мой единственный Любимый босс это старый монах А все остальные боссы, они разной степени Нелюбимости, и вот скорее вот эти элденринговские, подлые-подлые Дико безумно агрессивные черти Вот это тоже, кстати, вот момент, который Может быть стоит сказать, да, что Элден же Она, в принципе, вот позволяет Широкий ассортимент билдов, как в душах Каких-нибудь старых, но в нобу они бешеные, более бешеные, чем даже в Bloodborne, чем в Sekiro, они просто какие-то сумасшедшие по агрессивности. И это не очень вот хорошо, мне кажется, может быть, сочетается с какими-то более размеренными билдами, типа каких-нибудь лучников, я не знаю.
0: Ну, давайте я быстро скажу Собственно, самый нелюбимый Самый любимый босс, да, но я опять же подчеркну Что я почти не играл Бладборн, не играл, по сути, в Elden Ринг Но я ненавижу Генетира из э, Секера Это конченый, просто Конченый урод, и дед его и Шин как бы тоже конченый урод Обоих, я вот это Что то, что это Оба-два его, в общем, вот это Все, что я могу о них сказать А, наверное, самый любимый, ну, именно стили Фактически мне очень нравятся, да, вот эти глубин. Наверное, у меня все, все прикольные и все любимые. Это, наверное, из третьего Дарк Соулса. Ну и да, из Бладборна Отец Гаскоин. Он просто вот неожиданно чел-чел, хоп, ауф. Сейчас я тебе сделаю, кусь, я оборотень в погонах. Поэтому, ну вот вот меня прикольную. Но, в принципе, у меня отношение к боссам Dark Souls очень такое относительно положительное. Я считаю, что не считая конченых ребят, типа Безымянного Короля, например, да, или там Медира из DLC-шки к третьему Dark Souls, древний черный дракон, который просто надо успевать забегать ему в в подпузье в нужном. То есть вся тактика, это нужно супер рашить к нему, два раза торкать и убегать. Ну, то есть вот очень много боссов, которые концептуально очень классно сделаны, но которых пройти без проблем без уберпота нужно реально обузами. То есть честные способы требуют от тебя невероятного напряжения сил, либо перекача, но ну, что, опять же, например, в этом недоступно, в Секера. Я такое не люблю. Ну и плюс есть, да, там, типа, какие-то абсолютные кончи, я про Сироту Коз знаю, ну, которые резкий как по ему вообще надо наплевать на, на, на все, что ты там накачал себе, какая у тебя пушка, и что ты там умеешь парировать и не умеешь. Он будет просто тебя насиловать, он будет прыгать, бить насиловать. И это, ну, не супер суперинтересно. И вот эта вещь меня, конечно, очень, в принципе, в fromsoftware играх раздражает, но, наверное, мы стоит перейти к потом к следующей теме, нашей, наверное, последней, про порождение fromsoftware творчества. У других, как бы, собратьев по жанру, проблемы еще сильнее. То есть у них боссы еще ага. более унылые, еще более конченые, еще более тупорылые. Ага.
2: Но пока не перешли, я скажу, за своих боссов, то есть, если выбираете из всей франшизы да. концептуально то, что меня, я увидел и меня искупил, Искренне удивило, это был старый монах. А это было еще прикольно, потому что Ну вы знаете, все эти постоянные заимствования В будущих играх и в старых игр То есть вот эта повязка на голову Старого монаха, она появляется во многих Частях Dark Souls, как предмет, который увеличивает Магическую атаку, то есть я видел это на разных Фантомах в разных частях, и когда После всех Dark Souls'ов поиграл в Demon Souls И увидел, как эта повязка появляется И что это по сути веном <laughs> Вселенной Demon Souls, я такой, вау, это круто Это концептуально, если выбирать Самого значимого босса, мне кажется, что Это Арнштейн и Смоук, потому что это ребята, которые давали просраться абсолютно всем, и когда я говорю в соусочетании Dark Souls, я вспоминаю их в первую очередь, и до сих пор я думаю, что если я прям сейчас пойду и сяду перепроходить, они доставят мне проблем, прям сто процентов. Если говорить самый лучший обучающий босс, то это действительно отец Гаскоин, потому что он тебя очень правильно настраивает на всю дальнейшую игру. На нем ты учишься использовать пистолет для парирования, на нем ты учишься закрываться элементами окружения, потому что там ты можешь стать за могилки и он тебя не будет уже доставать. И он же показывает, что почти у всех боссов дальше будут две фазы боя, и вторая, как правило, более потная. Но у меня появился еще новый пример идеального стартового босса. Это Годрик Старуки из Золодон Ринга. Он как бы номинально второй сюжетный босс, но это происходит в таком таком начале, что ну, можно посчитать, что первый. Очень прикольный концептуальный босс, огромный чувак, состоящий просто из миллиона сроченных рук, которому ты сбиваешь половину хп, он отрубает себе руку и пришивает на ее место голову дракона и начинает поливать огнем. То есть я, я прям я начал по-японски орать в этот момент, насколько это был безумный анимешный момент. И при этом это круто. Он сложный в меру, и он тоже учит себя пользоваться всеми механиками. Он подвижный, он использует дальнобойные атаки, у него много АУЕ атак. То есть идеальный босс для того, чтобы вникнуться в игру и понять, как дальше ты будешь, в принципе, проходить все это дело. Вот, у меня, наверное, вот такой-то. Он топ.
1: научил меня призывать миньоны и долбить врага в
0: важно. Но в основном, конечно, босса в основном заставляют кричать только одной Да Да-да-да. 네, <웃음> 네. Давайте про клоны поговорим. Про клоны, братья, что у нас достойного, что недостойного. Я начну, потому что ну, для меня это очень важная тема. Я очень много пытался во что-то поиграть, кроме того, что придумали From Software. Начиная с самого первого клона, такого очевидного, это Lords of the Fallen, который был криворуким, довольно посредственным, дешманским, но, кстати, довольно компетентным клоном Dark Souls. И, собственно, заканчивая, вот у нас буквально недавно вышел Remnant 2, который я даже не стал играть, потому что первый меня абсолютно не зацепил, и он мне абсолютно не понравился. Буквально недавно я прошел Jedi Survivor, наконец-то, отправив, кстати, д- отправив диск Никите А-а-а-а-а. Волковичу, нашего тоже автора мира фантастики, по почте. <фа-по-почте> забирай, <фа-по-по-почте> Никита, забирай, мне он не нужен. И из всех, в общем, из всего, а я пробовал куча инди двухмерных, которые пытаются сделать Souls, типа там Бласфемаса и Дев Гамбита. Я реально пробовал, мне кажется, тупо почти все, но мне зашло реально, ну и, соответственно, я прошел только две игры. Это Нео и Нео 2. Вот это очень круто, по-своему, конечно, к ним тоже можно предъявить миллион претензий, миллиард претензий, но там все фишки, которые меня раздражали в Dark Souls'е, они во многом вот там не встречаются. Там действительно крутая боевка через бои. Она очень разнообразная. Я очень люблю фехтовой, ну, во-первых, люблю Нинди Гайден очень, и как бы те же разработчики, поэтому сражаться очень круто в нее. Мне нравится вот эта фэнтезийная тема, что ты можешь призвать духа, призрака превратиться там, я не знаю, в японского дракона и поджарить врагов. Мне очень нравится стилистика, мне вообще нравится вот этот сеттинг, что они очень прикольно замиксовали такую традиционную японскую вот эту культуру про духов, про йокоев, вот этих всех прочих гребаных чудищ с эпохой воюющих провинций. И они даже исторические какие-то вещи... но ну, правда, мне кажется, что историк любой Японии, наверное, бы стошнил на то, что там происходит какая-то дичь, каким там показаны известные исторические персонажи. Но это прикольно, когда выходит, блин, Сёгун будущий. Как его? Oh, Господи, простите.
2: Давай, вспоминай. На Набунага, да?
0: Uh-huh. Там, когда выходит на Набунага, да, ты такой... А ещё это мёртвый Набунага возрожденный. тебе нужно с ним махаться. А с ним еще и ледяная девочка. Ты такой, вот это поворот. Да, или когда там Токугава тебе задание дает, такой, о, прекрасно. Это замечательно. Ну и плюс она яркая, такая прикольная, своеобразная. И главное, там много лута. Вот я, я очень хочу до Диабла вот этой всей фигни. Многие, типа, почти во всех рецензиях на Нио пишут, блин, в этой игре тонны лута, оно бесполезно. А я люблю вот это плюс 3 к урону огнем, плюс 5 урона электричеством. И я прям наяривал на эти сеты, плюс они реально красиво выглядят очень, все эти самурайские доспехи, поэтому вот Нио это One Love, я очень люблю Нио, рекомендую от себя вот из всех этих клятых Серджей, Лордсов зафолинов, Эшинов, Эшенов, я реально пробовал все, все барахло, Nio топ ну, я
1: не оценил, но как раз я к этому времени безумно, когда вышел «Нио», я уже безумно устал от души и им подобных сосали. Поэтому, когда я видел, что в «Нио» тоже опять эти зубодробительные боссы, которых нужно по 20 раз долбить, я просто, я скажу, «Господи, нет». Я не хочу видеть, в общем, ничего подобного больше нигде и никогда. У меня вот непопулярное мнение насчет Hollow Knight, вот на самом деле. Я в Hollow Knight вижу больше Сосалика, чем Митроид и мне это очень не нравится, я поэтому в него не играю.
0: И мне он не зашел. То есть для меня это тоже больше вот сос- Сосалик, чем Митроид Вани. И плюс я сам по себе не то, чтобы большой фанат Митроид И я прям все ждут этот Silk song. я смотрю на этих людей, думаю, ребята, поясните. Ну то есть она стильная, она прикольная, жучки, бои, много боссов, но камон, ну Типа, то же самое, как и с Бласфомосом. Я не вижу там ничего, кроме прикольной стилистики. Для меня это кривой платформер с пересложненными боями. Единственный, из двухмерных, кто, Ну, прикольный, это Soult and Вот, ну, он просто прям вот реально двухмерный Дарк souls если хочется того же духа той же сути, то вот оно.
1: Не, ну, ну да, ну вот просто я как раз вот ш- ш- что дала в итоге Dark Souls индустрии? Ну вот этот вот акцент на суперсложных боссов и ограниченные перекаты, ограниченные хилки. Походу вот это, да? Вот что еще? Да
0: как-то не очень. Ну, и нас же ждет очень много клонов. Нас ждет еще впереди Lies of P про Буратину, или как он там, я не знаю. А, у нас еще у нас был Steel Rising, который тоже как-то мимо прошел. У нас была Тимезия. Тимезию раздали по подписке в PS Plus. Я поиграл ровно 25 минут и понял, что я, я этого не вынесу просто. Это настолько прям плохо. Это, это типа Bloodborne Дома. Да, у нас есть Bloodborne Дома Тимезия от Team 17, который просто... Ну, он просто убожественный. Начинает, что там интерфейс, по-моему, в пейнте нарисовано.
2: Ну, я в этом вопросе больше как Дани я, наверное, играл практически во все эти клоны, потому что мне мне хотелось... Какое-то, короче, чувство насыщения не проходит после прохождения Dark Souls многочисленных. Я многое пробовал. И с последним хочу сказать обратную историю про Remnant 2, который я прошел, уже написал рецензию на Мир Фантастики, который выйдет на днях. Отличная игра, просто это не Dark Souls, и вот эти сравнения про Dark Souls с пушками, это... Но ну, в этом есть зерно правды, но это абсолютно взятая с потолка какая-то история. Это просто клевый кооперативный шутер, чем-то похожий на Borderlands на последней части. Вот вторая часть особенно сильно похожа Ремнанта. и он для меня во многом работает по механикам Диабло лучше, чем сам Дьябло. Ой, Дьябло, Господи, Dark Souls все уже. Вот понимаете, с, с этим Dark Souls, что там повествование кривое, что у меня мозги уже все скривились. Вот. Yeah. Играешь Ремнант, он, вторая часть, намного лучше написана, чем все, что есть у From Software. Там эти за- записочки, дневничочки, там интересно читать, там запечатлена какая-то реальная история. Там есть отдельная локация леса, где ты читаешь книжки, в которых там жители записывали какие-то сказки, басни, предания и стихи своего народа, и ты читаешь, блин, ты как будто реально постигаешь какую-то новую культуру, то есть это классно. Поэтому я люблю Ремнант, особенно если его можно разделить с друзьями. По более таким клонам, которые пытаются следовать формуле, отмечу тоже НИО. В основном первую часть, вторую я, к сожалению, до конца так и не прошел, поэтому судить пока не могу, насколько она там до финала дойдет хорошо, но мне тоже нравилось. Первая вообще отлично, это тоже какой-то другой взгляд на жанр, он довольно клевый. Lords of the мне не понравилось, но в ней великолепный дизайн брони. Когда ты одеваешь персонажа в такую гигачатскую огромную какую-то дверцу от шкафа и понимаешь, что все, я иду бить Рожи просто, типа это. Я еще вспомнил Mortal Shell. Да, Show вот. Еще был, тоже. Вот следующее про что я хотел сказать, Mortal Shell неплохая. Неплохая. Она больше всего, наверное, похожа на Dark Souls. И босс Гриша прекрасный. Гриша, да она похожа по многим параметрам, но она все-таки она очень ниндзя. То есть ты играешь в нее, ты понимаешь, что ты как будто бы не полноценную игру прошел, а какую-то техно демку, которая вот большую демку. Да, когда-нибудь станет может быть игрой. Но тем не менее она клевая. Я еще очень люблю игру Hellpoint. Ой,
0: все, уходим Э -э, отсюда. Еще бы Immortal Unchained вспомнил.
2: Ну нет, 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 это уже из другой оперы. Hellpoint, если кто-то не играл, это Dark Souls в космосе на космической станции со всеми sci-fi приколами. У нее есть одна положительная черта, и одна отрицательная. Отрицательная в том, что она кривая косая настолько, насколько возможно. То есть там нет ощущения от ударов, никакого импакта вообще. Там персонаж криво двигается, там кривая кривая регистрация хитрости. То есть вот все, что по части геймплея там сделано, отвратительно. Но она, как ни странно, дарит вот это ощущение от прохождения первых Dark Souls. То есть какой-то неизведанный мир, который тебе там прикольно не понятно, согласен, да. да, тебе прикольно это расшифровывать, И сам факт, что вот в этот sci-fi сеттинг перенесенный Dark Souls, ну это свежо все-таки. На это прикольно смотреть, и когда у тебя боссы это какие-то космические, биомеханические гиганты, как будто бы из гигеровских каких-то картин. Ну, типа это классно. Есть еще. Мне
0: классно, что потом боссы становятся рядовыми персонажами. Но я довольно много в Hellpoint поиграл, да. Да, ну, да типа есть, есть
2: такая штука. И с похожего смены жанра, если помните, еще был The Search, который типа про киберпанк людей с протезами, где ты там в постапокалиптичном киберпанк будущему порубаешься за чувака как. Первую часть поиграл, часов шесть, и дропнул. Но вот я больше во вторую это попытка сделать что-то другое и не рабочее абсолютно, к сожалению. Тоже, кроме стилистики, зацепиться вообще не за что. Ну поэтому да, среди всего этого, наверное, мой топ – это Ревнант, НИО и Mortal Shell для тех, кто любит ну совсем коротенькие игры, вот типа пройти, забыть на вечерок, потискать Гришу, потискать Гришу,
0: да, Сережа.
1: как я сказал, мне мне все не нравится, я, я очень устал от этого, и я считаю, что сложность сложность не должна быть самоцелью и просто вот рас- рассчитывать на то, что игрок будет безумно кайфовать просто от того, что побьет какого-то сложного босса, а, не, ну наверное, на многих это работает, раз вот так вот вокруг Артема все роем бегают и кричат: "Иди убирай срочно, да". Но м- мне кажется, что одного этого недостаточно, и на мой взгляд этот подход у- у- унылый, поэтому как бы вот если все наследие Сосаликов это высокая сложности, там перек Ну, извините, как-то спасибо, но нет. Я лучше
0: пойду в какие-нибудь сюжетные игры вместо этого. Тут должен быть отрывок песни. Спасибо, но нет.
2: (сёк) нет.
0: Ждем ли мы сериала от Netflix? Что? Да. Что? Да. А, сейчас 1 августа, Значит... а
1: не 1 апреля.
2: Да, да, да. Они, они хотят сделать да. что-то в стиле Каслвании, только подарку. Я так понимаю, по вселенной первой части это будет Лордран. Но какие-то отвлеченные события вот события игры, вероятно, прошлое может быть про семью Гвина и вот это все королевское их потомство.
0: Кстати, каст на Гвиневер уже есть, вот он конечно Это будет анимационный сериал, да. Но это такой услуг. Да, слух это слух, то есть это не прям, не сто процентов, но я бы хотел на самом деле. Потому что есть еще графический роман, и он был очень стильный, очень прикольный, не знаю зачем нужный, но вот я его поставил на полку с удовольствием, просто потому что он, блин, красиво нарисован.
2: Но у меня с сериалом такая история, что я посмотрю, наверное, но мне непонятно, опять же, да, зачем это и что там показывать. То есть Dark Souls это все-таки, ну, такая нарративная штука про твой личный опыт, про то, как ты страдаешь, ты умираешь, ты учишься, и смотреть, как это делает какой-то другой чувак в сериале, я не знаю. А если всем персонажам, которых мы встречали там в первой части, если это будет, например, приквел, дадут голоса какие-то сюжетные линии, я пока не уверен, что это будет интересно смотреть. Все-таки там интересный лор, но он не настолько хорошо, глубоко прописан, чтобы под это делать какую-то отдельную историю.
1: Да, и здесь вот, я как раз хотел сказать, что истории во всех вот этих вот FromSoft'еровских играх, они, ну, плюс-минус одинаковые, типа, когда-то все было хорошо, а потом благодаря каким-то замечательным людям какой-то замечательной уличной магии Все внезапно испортилось И теперь у нас тут полный постапок Все деградировали, выродились в уродах Все сумасшедшие Все все вымерло, все тлен гниль А ты пришел, часто всех тут убьешь И решишь, что дальше делать Каждая часть вот так работает Я вообще немножко в шоке был от Элден Ринга Потому что там они же позвали типа Джорджа Мартина А сюжет в Элден Ринге Он один в один первый Dark Souls ну, то есть вообще, вплоть до деталей. Я вообще не знаю. То есть это, это игра, в которой все сюжетные события, фактически, случились до ее начала, с одной стороны.
0: Но фэнтезийный
1: постапок. Да, с другой стороны, как бы снимать какой-то вот этот вот, что ты про приквел, про то, что сифозный дракон предал остальных драконов, ну, я не знаю. Мне, да. мне кажется, это недостаточно как-то интересно. Но снимать про путешествие безымянного, болчаливого гнилья, который пришел, всех убил, еще менее интересно. Поэтому, да, это реально... Is this an out of season April Fool's joke?
2: Ну, будет прикольно, если сюжет серии нужно будет расшифровывать в коротком описании к серии, типа, то есть, всю серию они молчат типа, и просто ходят в титры. Да-да-да, ты потом сам додумай, чувак, что произошло.
1: Да-да-да, Еще нужно, чтобы 25-м кадром там были зашиты какие-нибудь subliminal messages, чтобы какие-то посылы задом наперед там звучали в одном ухе при просмотре, что-то такое, иначе это будет достаточно Dark Souls. Это надо, чтобы зритель, короче, в полной мере страдал. Как и игрок. Вот. Надо, чтобы это был экзистенциальный опыт. Чтобы не каждый зритель дожил до конца. Prepare to die. Вот. Хорошо. Вот тогда это будет Дарксом. Нет,
0: на самом деле, какую-нибудь плотную историю, типа про падение изолита, да, или там про, не знаю, про чумной город. Представьте, серия просто показывает 40 минут болото.
1: Представляете, что конец каждой такой истории, типа они все прогнили и встали на месте ждать, пока к ним придет герой. Вот, ну, это, каждая история же этим
0: закончится. Вот. Типа... Или там история строительства Анор Лонда. Ну, типа, можно, конечно, что-нибудь привязать. <свят> Мужик с ключом, который будет сидеть где-нибудь в углу на протяжении 15 серий, уйдет <свят> в неизвестном направлении. Ну, то есть, в общем, да, это все шутки-шутки, мемки-мемками. Кстати, я вспомнил самую смешную шутку над Dark Соусом, которую как раз позволил себе джедай-сурвайвер. Я реально, я тогда отложил геймпад, мне кажется, я 10 минут ржал. Значит, там есть босс, называется «Инженер Рик, мастер дверей». <свят> В общем, на каком. Значит, инженер Рика можно убить вот этой дверью, собственно, и все. То есть он, в принципе, от одного удара умирает. Он, главное, выходит под пафосную музыку, как вот эти выбегают значит, на ринг, вот эти бойцы ВВЕ. И то, значит, с одного удара Рик, инженер лазерно, световым мечом один удар, и он падает. Это было очень орно. Наверное, лучшая шутка, единственная хорошая, смешная шутка в Jedi Survivor над всей вот этой дарксуловской сикерошной темой. Я думаю, что на этом мы, в общем-то, так все об- обсудили, обсмаковали. Наверное, есть смысл подвести, в общем-то, какие-то итоги.
2: Умирайте поменьше, живите счастливо.
0: Призывайте фантом. Играйте меньше в сосалики и живите спокойно. Вот, с вами были Данил Реснянский, Артем Дубровский и Сергей Целюрик. Пока-пока. Пока. Let's take care of it.